0: Wo wir sind ist vorne, Folge 48 Policy, HT Access und HTTP XSS CSP Oleole. Ole.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzelein. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. <lacht> Mensch, hast du die, die, Messe ah, hatte, die der Kreativität ja ganz schön hochgelegt heute. Es ist was,
0: um <lacht> Gottes Willen. Nein, das, ich, ich, mag ja Anspielungen eigentlich, hatten wir ja schon öfter. Ja, wir hatten ja mal eine Folge, die nach diesem Fantasie-Song genau, ja. benannt ist. Die Älteren unter euch werden sich erinnern und die Jüngeren. An, an die Folge. Genau, und an, an den Song. die Folge. Und die ganz, und die, und die, die kurz vorm, kurz vorm Grab stehen, die erinnern sich vielleicht sogar auch an den Song, ich als so. der rauskam. Ich erwarte es dann, war relativ am Anfang, ne? Ja. Was äh, von, äh, unsere so, welche Folge? Folge? Äh, das ist irgendwie Editor-irgendwas. Ja, irgendwas irgendwas mit gar Editor. Nicht so so, äh, so irgendwo in der Mitte, oder?
1: Mhm. Ähm, Editor
0: ich muss selber suchen. Sollen wir es auflösen? Also für die, die es nicht 24. wissen. 24. Ah, das war genau die Hälfte. Ist genau genau vor der
1: Hälfte. Wir haben nämlich heute Folge 48 in Kalenderwoche 48.
0: Was? Verrückt.
1: Ich, also verrückt, das ne? ist ja, Also, und dann auch noch, <lacht> und, das das war auch und, noch das und nach 24 Folgen Zufall. noch mal eine Anspielung auf diesen Song. Zufall. Das heißt, das
0: müssen wir jetzt alle 24 Folgen durchziehen. Kompleter, kompletter Zufall. Also, es ist wirklich Ich habe nicht, nicht reingeschaut. Ich äh, wusste Sehr nur, dass cool. wir mal eine Folge so genannt haben. Zufall. Ähm, also, es geht um den Song MFG von den Fantastischen Vier. Ähm den, hört, euch, hört euch den mal an. Hört euch den einfach mal stimmt. an und dann wisst ihr, wo dieser Quatsch herkommt. Ja,
1: so. Und Weihnachtsindruck gab's, genau. Und Weihnachtsindruck ja,
0: das ach, das hat mir, ähm, hat mir große
1: Freude gemacht grade. Ja, ich freue mich auch immer, <lacht> alle zwölf Monate. <lacht> alle zwölf Monate <lacht> und alle
0: 24 Folgen.
1: Achso, ach ja, ist, stimmt. Ja, ja, ja. Passt, ne? Ist, theoretisch, ist, theoretisch,
0: theoretisch ja, ist die das Die Zahl so.
1: 48 ist halt magisch.
0: Wir machen halt, wir machen einfach längere Pausen dazwischen. Nicht so wie andere Podcasts, wo ich jetzt vor kurzem gemerkt habe, oh, habe ich schon länger keine Folge mehr gehört. Wie viele Folgen gibt es denn seitdem? Oh, 16. Boah, oh, okay. Und dann, so, und dann sind das halt immer so vier Stunden Folgen. Habe ich wohl schon länger nicht mehr gehört, aber die, die veröffentlichen auch nur alle zwei Wochen, aber die lassen halt keine Woche äh, keine Woche aus. Die machen das dann halt immer. Gut, äh, ja, ähm, das äh,
1: passiert bei uns halt ab und zu.
0: Gut, die leben mittlerweile, glaube ich, auch so halb davon, also ja gut, dann ähm, kann man von daher. <lacht> Oh Mensch, ich hätte mal früher mein, an meinem Auto Interface rumdrehen sollen. Es ist jetzt, äh, also jetzt darf ich es nicht mehr anfassen. Wir haben mhm. vorhin schon kurze technische Probleme gehabt. Aber es klingt gerade so schön radiomäßig bei mir. Also so auf meinen eigenen Kopfhörern mhm. klingt es gerade super. Sehr schön. <lacht> okay, so haben wir das Zettel weg. Ähm, Bier, Bier glaube ich, ja. ist der nächste Punkt. Eine große Flasche. Oh, es klang auch schon sehr mächtig. 0,5. Okay, was ist Aber das? Aber ein ein es ist ein
1: Radler. Ein Radler? Schwarzwald, oh ja, der oh, fährt ja, auch dem da Fahrrad. Da jetzt hier Michel. siehst du auch
0: wirklich, ne, hier siehst du die Druckerpunkte auf meiner neuen Webcam. <lacht> ja, die habe ich jetzt, ja, fast. Fast, so groß habe ich das Bild gerade bei mir nicht. Ich trinke heute ein Neumarkter Talamsbräu Weiße. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Mhm. Ich hatte es auch ähm, schon mal, ja. Helles bio hefe weißbier So, und äh, ich würde es jetzt mal. Wer, wer zuerst? Du, ich? Ja, ist egal, mach du. Oh ja. Ich glaube, das. Ich, ich glaube, das kommt auf die
1: Liste der guten Biere. Ja, das ist, genau. Das haben wir im Stream schon mal besprochen. Das hat jemand äh, gefragt, wenn ich ein äh, Hörerinnen probier Pro, Pro Bier Paket <lacht> machen kann. Oh, oh, ein Paket. Genau, ein WWSV Bier Pro Bier Paket. Stellen wir da mal was
0: zusammen. Und dann mit und dann gibt's noch das Anti-Bier-Paket mit Bier, <lacht> mit, die ganz, die, die äh, ganz, <lacht> <Und> also <lacht> Das pro
1: paket und das Antibier. Genau, das diese die, diese mexikanischen oder was, da hat das was überhaupt nicht dem deutschen Reinheitsgebot entspricht. Das ja, kommt ja. Dann ins Anti-Bier-Paket.
0: Ja, dann. Das muss ich kurz notieren. So, Warte ja. kurz. Das, 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 geht nicht. Also so, so ein schlechtes Wortspiel. Das, äh, das, muss, das muss irgendwie festgehalten werden. <lacht> und das Antibier. Okay. Ja, das, 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 äh, wer, wer weiß, vielleicht wird auch gar nichts draus, aber es ist auf jeden Fall, es ist es mal irgendwo. Ja, dann, Gut, zu wohl. äh, stoß, stoßen wir an. Durchs Portal. <lacht> <lacht> so, ich muss es aber erst noch, Achtung, jetzt kommt noch ein bisschen. Noch ein bisschen Geräusch ASMR. Oh ja. Achtung, ich, ihr hört schon, es ist alles jetzt ein bisschen anders hier, weil ich trinke heute mal aus dem Glas. Und wenn man in das Glas reinspricht und das dann direkt so ans Mikrofon hält, dann klingt es so. Was war's war's mit der Radiostimme? <lacht> ja. So, Achtung, ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, genießt das ja auch jemand so wie ich. Ich weiß gar nicht, ob man da was hört. Ah ja.
1: <lacht> das drehe ich dann hoch, den Ton.
0: Das brauchen wir glaube ich gar nicht. Das kann, das kann ruhig so bleiben. Oh, 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 warte, pass auf! Ich schaff's tatsächlich, mit einem Mal einzuschenken, ohne oh, dass sieht ich auch gut noch aus.
1: Einiges. Gutes Verhältnis aus Bier und Schaum.
0: Wow, oh, das ist ja Perfektion, wow. was ich hier gemacht habe. Wahnsinn. Also, Schade, das dass, so, wir, so, dass,
1: dass wir halt jetzt gerade Podcast aufnehmen. Ne? Ist nicht, nicht so, dass, warte dass ich mal ich, mache. ich eine mache ein Beweisfoto gearbeitet. und äh, jetzt verschwinden gerade die Overlays von Signal nicht. Ähm, Machen Sie so halt mit drauf.
0: Jetzt hast du die Augen zu. <lacht> Egal. Müssen wir auch nicht veröffentlichen. Das ähm, ist auf jeden Fall. Nee, ist aber, das habe ich perfekt eingeschenkt. Aber ich glaube, das, das ist auch ein sehr, sehr dankbares Bier zum Einschenken gewesen. Hatte ich gerade den Eindruck. Es hat nämlich wenig geschäumt. Aber gerade so, dass es das schöne Schaumkrone hat. Das Glas ist jetzt voll. Ähm, es ist kein Bier mehr in der Flasche. Das Guck mal, das ist so schön. Das kommt einfach so in die Shownotes. Hm, darüber reden wir nochmal. <lacht> okay. <lacht> hm. Mal probieren. Oh, ja, sehr fruchtig. Hm fast ein bisschen nach Banane. Das habe ich bei Weizen mhm. öfter,
1: diesen so Ich glaube, deswegen ist man auch auf die Idee gekommen, Bananenweizen zu machen, weil sich das ergänzt.
0: Das verstehe ich ja nicht. Aber ich trinke das Hand. auch nicht gerne. Also ich mag Weizen also, generell nicht so. Das es darf ja jeder das trinken, was er möchte. Ähm, aber das muss ich jetzt nicht. Das Bananenweizen ist, ist für, für mich, also verstehe ich genauso wenig wie Kiba. <lacht> das ist äh, so was früher, was früher die Menschen getrunken haben, wenn sie wenn sie in eine Kneipe gegangen sind, aber noch nicht kein Alkohol bestellen durften. Kiba. Dann hat man
1: so den, den macht man sich selber vor, man hätte einen Cocktail.
0: <lacht> ja, es sieht komisch aus und schmeckt komisch. Man kriegt eigentlich alles wie ein Und es wird Nächter einem schlecht, Cocktail. also es ist wie <lacht> <Nächter> Cocktail, genau. Gut. <lacht> ja. ja, okay. Dann können wir starten, oder? Ach Gott, du hast die Retro umgeschichtet. Jetzt muss ich ja Ich habe nur
1: einen, einen Punkt gelöscht, ja, weil ich den, weil daraus dann mein mein Thema heute geworden ist. Okay, dann ähm,
0: können wir ja Danke rüber. So. präsentiert
1: die Retrospektive.
0: Ich glaube, mein erster Retro-Punkt ist, dass ich diese, diesen Jingle einfach sehr gut finde. Das ist mir jetzt gerade <lacht> eben mal wieder aufgefallen. Hab ich ganz bewusst zugehört und dachte: so, Mensch, wie gut ist denn das eigentlich? Sehr ja, gut. Ich mag unsere Audioverpackung <lacht> auch sehr. Ja, es ist ja, habe ich ja schon mal gesagt, wir sind der, wir sind die Flash-Website unter den Podcasts. <lacht> ja. Bei uns blinkt's und blitzt, aber es steckt halt nichts drin. So, <lacht> ähm, genau. Äh, ich fange an mit einem Tut. Übrigens, hast du, haben wir die Geschichte mit dem Tut, die haben wir erzählt, gell, mit dem, ich, ach, äh, stimmt, ich ja, glaube, das war genau. in, der, in der Folge mit dem, mit dem mit, Matthias. Ja, genau, ja. Genau, also, äh, fa falls ihr den noch nicht gehört habt, auf jeden Fall noch anhören, unsere letzte Podcast-Folge mit Matthias Pfefferle über Open Web. Ähm, und da wurde erzählt, dass ähm, einer gesagt hat, hey, ich unterstütze Mastodon ähm, irgendwie regelmäßig mit Geld, wenn ihr es nicht veröffentlichen nennt, sondern tut. Und äh, ja, egal, also ein Tut oder ein, ein, ein Post äh, von Frank Rieger vom äh, Chaos Computer Club, äh, wo, wo ein Zitat irgendwie bei mir resoniert hat, wo ich so dachte, hey, das ist, das ist echt gut. Und zwar, ähm, also es ging eigentlich so um ähm, eine Diskussion, es ging eigentlich darum, mit dem Chaos.social äh, Mastodon-Server von denen und ähm, wie da die Regeln sind und äh, egal. Und am Ende hat er geschrieben ähm, die Menschen, die in ihre Freizeit hier reinstecken, äh, die ihre Freizeit hier reinstecken, sind diejenigen, die entscheiden. Wer macht, hat Macht. Alle anderen haben eine Meinung. Das fand ich einfach sehr gut. Weil das, das ist wirklich, das ist einfach, das muss man, glaube ich, mal begriffen haben im Leben. Das ist, glaube ich, so eine Grundregel, finde ich, von ganz vielen Dingen. ist die Leute, die Dinge tun, die haben auch die Gewalt darüber sozusagen. Das ist natürlich nicht überall so, aber ich finde es eigentlich schön, wenn das, wenn das so ist, wenn jemand, der die Initiative ergreift, der kann dann auch entscheiden und jemand, der nur vom, vom, vom Spielfeldrand reinbrüllt, der hat halt nur eine Meinung. Aber der hat halt, der kann zwar was dazu sagen, aber dem, auf den muss man nicht unbedingt hören, sondern es ist irgendwie, es sind irgendwie die Leute, die es tun, die auf dem Spielfeld stehen. Jetzt ja mhm. nicht mehr, aber. Ja. <lacht> Oli, keine Ahnung, warum ich jetzt am Fußball Ist, ist, ist eigentlich gerade irgendwas? Wieso habe ich nee, jetzt ich einen Fußball-Meter? Ich glaube, ich, glaub es, ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt da drauf gekommen bin. Ja, keine Ahnung. Gut, das war mein erster Punkt. Äh, gut, dann geht's bei mir weiter. Ich hab, ähm, Wir haben ja hier öfter schon
1: irgendwie ein bisschen uns aufgeregt über Support-Erfahrungen, die wir irgendwo machen mussten und dann irgendwie verdröstet werden und so, aber ich möchte heute mal eine oder eigentlich zwei positive Support-Erfahrungen äh, äh, mal loswerden und zwar habe ich ähm, habe ich im Stream ja schon vorgestellt eine neue Kamera, äh, die jetzt deutlich streamtauglicher ist und ein, ein neues Keyboard und einen neuen Bildschirm. Und mit der Kamera und dem Bildschirm habe ich so ein bisschen Probleme. Da ist irgendwie bei der Kamerasoftware, wenn ich da bestimmte Einstellungen toggle, dann toggeln die sich nach einer Sekunde wieder zurück und werden nicht gespeichert. Ähm, hm. Ja, und äh, bei der, bei dem Bildschirm ist das Problem, dass der irgendwie, ähm, wenn der in Standby fährt oder ich ihn abschalte, dann, dann wird er vom System irgendwie vergessen. Und wenn ich ihn dann wieder anschalte, dann wird er als neuer Bildschirm erkannt. Das heißt, die Fenster, die da drauf waren, wandern mm. auf die Sekundär- bzw. Tertiär-Monitore. Und äh, ja, dann habe ich bei beiden den Support angeschrieben. Und bei beiden war die Reaktionszeit absolut schnell. Das <lacht> beim beim bei der ähm bei der Kamera war es irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas, bis die erste E-Mail zurückkam und bei dem Monitor waren es nur 25 Minuten. Oh krass. Und das ist eine Firma, die sitzt in, also eigentlich glaube ich eine mexikanische Firma, das heißt die sind, sind vertreiben hauptsächlich in Mexiko und USA, ähm, haben aber auch einen äh, Sitz hier in der EU in Spanien, in Madrid und da läuft auch der Support irgendwie drüber. Das heißt, mir hat jemand mit einem sehr spanisch klingenden Namen zurückgeschrieben, aber, und auch das ist mir positiv aufgefallen, in einem perfekten Englisch. Und ich habe noch nie, und ich gehe ja seit, seit ich zweieinhalb bin nach Spanien, fast jedes Jahr, ich habe noch nie einen Spanier, eine Spanierin getroffen, die so gut Englisch gesprochen hat. Also oft hat Sehr man gut. das Glück, wenn man mit Englisch irgendwie so ein paar Worte durchkommt. Aber das war wirklich perfekt. Also vielleicht ist das auch irgendwie ne, ein guter Sprachländer. Meinst, so. meinst du, die haben ähm, Diepel irgendwie zwischendrin? Ach so, ja gut, das kann, das kann natürlich auch sein. Aber <lacht> egal wie, also es war einfach, <lacht> ähm, es war vor allem auch fachlich, also direkt irgendwie drauf eingegangen. Und vor allem nicht dieses Doofe. Haben sie denn versucht, den Außen einzuschalten? Ja, so irgendwie so einen für komplett dumm verkaufen, sondern er hat gleich geschrieben, hallo, ich bin hier einer von den Technikern und ja, bitte mal das und das und das probieren ähm, und neue Firmware gibt's nicht. Ähm, haben sie noch keine äh, aktualisierte auf dem Markt? Ähm weil oft ist es so, du weißt laut Foren, es gibt eine neue Firmware, aber du kommst dann nicht offiziell dran mhm. und der Support macht irgendwie ewig lang rum, bevor der dir als letzten Schritt irgendwie ein Firmware gibt. Ähm, und in dem Fall war es einfach alles. Es, hat, es war flott, es war kompetent. Es hat jetzt in beiden Fällen das Problem bisher noch nicht gelöst, aber es ist entsprechend an, an Fachabteilungen weitergeleitet worden. Ähm, gut, das hört man auch öfter, ja, aber, mm. aber so wie es jetzt sich <lacht> angelassen hat, wenn das jetzt so weitergeht, dann bin ich äh, sehr positiv überrascht.
0: Ich glaube, das waren einfach nur sehr gute Chatbots. <lacht>
1: auch das ist möglich, ja. Die mittlerweile,
0: <lacht> ja. Wer weiß. Aber dann haben sie mich äh, gut überzeugt. <lacht> ich bin mich gut überzeugt davon, dass du gar kein Problem hast. <lacht> naja das doch, alles, nee, nee, ist, das Problem haben sie nicht geleugnet. Ne? Es also, ist alles äh, gut. Ja, ja, weiß. aber das ist, ja, du hast, hast positive Erfahrungen dafür, aber ganz, aber ganz ohne Lösung. Ja, aber sonst habe ich schlechte Erfahrungen und am Schluss auch keine Lösung. Also von daher, da ist okay, doch, ne, ist dann fühlt ich wenigstens besser. besser an. Immerhin. Ja, sehr ja. gut. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Also auch mal positive Sachen irgendwie in genau, der Retro. nicht nur meckern. Nicht nur meckern. Das, was ich jetzt noch als Retro-Punkt habe, das ist neutral ähm, es ist nur irgendwie ein bisschen merkwürdiger Trend gerade. Es hat irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Wer hat eigentlich mit so Software macht einen Jahresrückblick für dich angefangen? War das Spotify? Ich glaube, ich habe es von, von Spotify zumindest zum ersten Mal gehört, dass es sowas gibt. Ich bin ja kein, kein wirklicher Spotify-Nutzer. Dass sie dann, ähm, also, was, du bist, was du gehört hast in dem Jahr, die dann der, genau, so ein Jahresrückblick. Ah, okay. ähm, genau. Und zwar ich bin ich jetzt innerhalb von drei Tagen davon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Überschwemmt worden mit solchen Dingen. Es hat angefangen, glaube ich, mit Apple Music. Ach echt, die machen das auch? Mhm. Ja, da kriegst du auch natürlich gucken, eine schön animierte Sache. Und das habe ich auch tatsächlich noch ver vertwittert und so, äh, dass äh, die mein, mein Lebensmotto gefunden haben. <lacht> ähm, warte mal, Moment, jetzt muss ich gerade noch mal Und zwar ähm, habe ich halt offenbar mein Top-Song dieses Jahr äh, war wohl Won't Stand Down von Muse. Und das ist schon so ein bisschen ein Revoluzza-Song. Mhm. Ähm, als von dem aktuellen Album, das, das ich insgesamt so mittelmäßig finde, aber der stach heraus. Den habe ich, glaube ich, den habe ich offenbar auf Dauerschleife gehört dieses Jahr. Übrigens für letztes Jahr war das mit Abstand ähm, dieses äh, Es fällt mir gerade nicht mehr ein, wie der Song heißt. Was wir beide mehrere Tage am Stück gehört haben. Ähm, Erinnerst du dich? Into the Light. Into the light von ja. äh,
1: den diesen. Ich versuche das gerade bei mir zu finden, aber mhm. es kann sein, dass es in der Android-App das nicht gibt.
0: Ähm, wenn du Apple, Apple Music hast ja. auf der Webseite, äh, dann log dich mal ein. Auf der Webseite ich glaube, Ja, du auf jeden auch. Fall. Ja. Und da müsstest du, da müsstest du irgendwie einen Link dahin geben, glaube ich. Browse. Wenn nicht, wenn nicht, hm. wenn nicht, wenn nicht zeige ich Da, da ja genau, bei irgendwie bei Browse oder so, da gibt es auf jeden Fall irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kachel, die einen. Ah, Replay, schickt. dein Jahr in Musik. Okay. Genau. Genau. Und ist eigentlich grafisch ganz nett gemacht äh, und so. Fand ich, fand ich irgendwie schick. So, aber das war jetzt nicht das Einzige. Also Musik. Dann. Wie viele Titel hast du, hast du denn angehört dieses Jahr? Oh Gott, ich muss da noch mal hin. Warte. Müssen wir da jetzt reden? <lacht> 985 sind es bei mir. Ja, es hat mich, das hätte mich jetzt mal interessiert, so ein bisschen äh, Quartett. Okay. Warte, dann, dann, äh, nee, dann, dann machen wir das jetzt. Dann, ähm, warte. Musik. Okay, gehen wir jetzt echt in die Statistiken rein. Damit habe ich nicht gerechnet, aber dann machen wir das jetzt live. Ich brauche nur eine Sekunde. Ähm so, das überrascht mich auch nicht, was bei mir auf der 1 ist. Äh, es ist bei Browse irgendwo, gell, weil ich ich habe bin nur music.apple.com apple.com/replay. Ah, okay, gut. Wenn das so einfach geht, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ah ja. So, genau. Oh, ich muss mich, ja, okay, gut. Jetzt muss ich mich noch mal einloggen. Oh, oh. Das der nee, der Browser oh. irgendwie brauchst du ich noch weiß einen nicht, Security ob's, Code aufs Handy. Ja, ich weiß nicht, ob es am Adblocker liegt. Der hatte ähm, mir gerade auch die 48
1: drin, Also mit der 48,
0: das ist einfach
1: so. Magie. Äh, uh, Highlight Reel.
0: Oh. Gott, das war gerade sehr laut. Ähm so, du willst, was wolltest du genau wissen? Wenn du
1: runterscrollst, dann siehst du, du hast dir so und so viel
0: Titel angehört. Ah, ich habe diese, okay, gut, das, das ah ja, okay. Ich ah, du hast gar nicht, du hast gar nicht dieses Resume, uh, Highlight Reel hast du gar nicht nee, Ich Ich hab's nicht gar nicht abgespielt, ich bin okay, hab das, einfach das würde ich Ich habe 4819 Songs. Was? Okay. Ja, bei mir sind es eher immer so die
1: gleichen, eine sehr enge Rotation. Und, also äh, mein Top-Titel ist, und ich weiß exakt warum, äh, Lives for the Living von Passenger. Und das ist das einstell von
0: meinem Kind. Und deswegen ist das also äh, ich, ich 253 auch, Wiedergaben, also fast, fast jeden Abend. Also die Nummer zwei weiß ich auch, warum die da ist. Also ich habe also genau. Ich, äh, daran hört man schon, also äh, ich bin, ich höre viel Verschiedenes. Ich mhm. höre auch manchmal diese Apple Music-Playlists. Mhm, ja, Uh, weil das sind echt richtig richtig gute Playlists dabei. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Also ich habe keinen Vergleich zu Spotify, kann ich nichts sagen oder, oder anderen dieser, was weiß ich. Um, aber die Playlists, die sind teilweise richtig richtig gut. Das Gefährliche ist daran nur, die werden abgeupdated ständig. Um, das Man heißt, ich drauf Playlist, verlassen, was da. Aber kommt. ich habe jetzt, ich habe einen Workaround gefunden. Man kann die sich abspeichern mhm. und dann habe, dann mache ich tatsächlich. Ich, ich habe Playlists, die heißen dann zum Beispiel. Äh, viel Spaß, 20.11.2022. Das ist nämlich die von diesem Datum, wo die wo die ja, war. Okay. Ich habe nämlich mal eine, ähm, warte, warte, welche war das denn? Das war die ähm, ah, Feeling Good, glaube ich. Die, die war mal relativ gut. Ich weiß nicht, ob die immer noch so gut ist. Und die habe ich da, bei der habe ich es verpasst. Da habe ich das noch nicht geblickt, dass die abgedatet werden. Und äh, jetzt sind da komplett andere Songs mhm. drauf. Und das ist sehr, sehr schade, weil es war, war eine grandios gute Playlist. Naja, also vier, was, wie, wie viele Songs hattest du? Äh, 985 waren es bei mir. Okay, so. 4800 mhm. ist halt schon eine ich andere auch. Nummer. <lacht> genau, und halt Won't Stand Down ist mein Nummer 1-Song. Und dann Because It's There von Haken. Und ich weiß genau, warum der auf Platz 2 gelandet ist, warum der so weit oben gelandet ist, weil ich ähm, davon ja ein äh, A-cappella-Cover gemacht ah, habe. Ja. Mhm. Und da habe ich mir natürlich öfter mal ja, also klar, so sehr, sehr oft angehört. Ähm, genau, das ist nicht öffentlich, leider. Noch, noch, vielleicht, <lacht> vielleicht, nee, vielleicht, vielleicht hau ich es irgendwann noch auf Soundcloud, vielleicht traue ja, ich mich. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall, kannst du dich ja trauen.
0: Hast du schon gehört. Ja. Okay, ja, und dann halt also die diese See ganze Platte davon hey, ja. ja.
1: Bei mir ist auf 2 und 3 noch Watermelon Sugar und äh, Haus am See. Oh, Haus am schon. See ist auch eins von den von den Einschlafliedern. Ah, krass. Ja. Und ähm, Follow the Light ist bei mir noch auf Platz 4.
0: Ich hab, bei mir ist es total interessant. Ähm, ich habe halt diesen Muse-Song, also Won't Stand Down auf, äh, Down auf Platz 1. Und dann kommt ein ganzes Album von Haken im Prinzip bis mhm. Platz 10. Ähm, und zwar das The Mountain. Das habe ich tatsächlich extrem und oft gehört. Klar,
1: wenn du das gleiche Album immer wieder hörst, dann sind die anderen. Und, alle das, dabei, ist,
0: ja. und das, ist, äh, das ist sehr alt. Das habe ich dieses Jahr erst entdeckt. Dieses, für mich dieses Album, ich kannte die Band schon und habe irgendwann gedacht, ah ja, vielleicht gibt es ja noch ein paar alte Alben von denen, die ich gut finde oder so, weil ich mhm. halt neuere Sachen, die fand ich gut und dann bin ich bei dem hängen geblieben, das ist tatsächlich komplett anders als die Alben, die ich sonst so kenne und es ist aber fantastisch, fantastisch gut. Also es ist so, tatsächlich zieht sich, das mag ich immer ganz gern, so ein musikalisches Konzept durch das ganze Album irgendwie durch. Ähm, ich weiß nicht, ich. Ich weiß nicht, ob es auch ein, ein, ein inhaltliches Konzept gibt, ob es ja echt ein Konzeptalbum ist, ähm, aber es ist, es ist echt fantastisch gut. Und da ist eben auch dieses ähm, Because It's There drauf und äh, ja, The Path. Also einfach ganz tolle, ganz tolle Musik. Ah, interessant, ich habe gar nicht die Top Artists angeguckt. Da habe ich nämlich auf Platz zwei Plini. das weiß nicht, das ich nicht, glaube ich, habe ich dir auch mal gezeigt, oder? Okay, weiß ich nicht. Das ist so ein, so ein australischer Gitarrist, der auch so ein bisschen Proc... Aha. Ah, auch noch Platz 3. Ach, das ist ja das ist ja witzig. So Achtung, das sage ich. Das jetzt, wir steigern uns jetzt voll da rein in dieses <lacht> Thema. Pass auf, ich habe ich habe ja noch. Ich bin ja ich bin ja erst noch bei bei Replay Nummer eins. Ne? Es kommen noch zwei oh. weitere. Ja, ähm, nee, aber da aber müssen wir müssen auch rein, nicht alle allem, durchgehen. Also. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich wollte noch, wollt noch kurz ein Zeichen setzen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe das ja schon öfter mal äh, gesagt, dass ich musikalisch, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, dass ich musikalisch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit irgendwas habe. Ähm, und auch zu allem stehe, was ich höre. Ich habe nämlich vor kurzem. Berührungsängste, äh, meinst du, oder? Was? Berührungsängste, ja. Ja, Berührungspunkte hast du gesagt. Ach, Berührungsängste. Sag das Berührungsängste. <lacht> <lacht> äh, nee, Berührungsängste, <lacht> korrekt. Ähm, und ich habe auch überhaupt gar keine Angst, irgendwie jemandem zu sagen, was ich höre. Mhm. Und ich hätte auch überhaupt gar keine Angst, irgendwie das zu scheren, egal was da drauf ist. Ähm, weil ich nämlich vor kurzem einen Tweet oder Mastodon-Post gelesen habe, wo einer gesagt hat: Boah, ja, äh, ich könnte ja jetzt mein Replay, das könnte ich ja niemals veröffentlichen, weil da sind so viele schlimme Sachen drauf. Und ich denke mir so: Warum nicht? Gerade, ja, also, also was, was soll das eigentlich? Also, auf Platz drei bei mir bei den Artists ist Ariana Grande. Aha. Auf Platz 4 ist Doja Cat. Doja Cat feiere ich gerade ohne Ende. Ist ja schon länger, Ach, das länger hast bekannt. Das auch glaube ich, hier. Ja, ja hier. Also, mhm. die, hat, die macht ja so. Geiles Zeug und, und so, so modern, auf, auf, eine, auf eine besondere Art und irgendwie auch total lustig, sehr memeable. Es ist fantastisch, was die macht. Ähm, ja, und auf Platz 5 Dream Theater, interessanterweise. Mhm. Ähm, so, irgendwo steht doch auch noch, wie viel. Okay, das ist krass. Ich habe 191 Alben abgespielt. Das finde ich jetzt tatsächlich auch viel. 78 habe ich. Krass. Okay. Ah ja, genau, das ist ein, eins, was, eins was, was einen Platz in meinem Herzen hat, ist da nicht für von Dendemann. Mhm, Habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt. Einfach geniale Wortspiele, wirklich sehr, ja. sehr gut. Jetzt können wir nicht noch weiter das Nein, nein, das machen wir jetzt schwierig. nicht nee, aber so. <lacht> also ja, cool. Ich, ich wollte ja eigentlich erzählen, ich bin von diesen, von diesen Replays, oder keine Ahnung, wie man sie nennt, ein bisschen überrannt worden. Also, das erste war halt Apple Music. Dann haben wir tatsächlich für den Podcast eins bekommen von Spotify. Wenn man einen Podcast bei Spotify hat, Kriegt man offenbar auch sowas und das war, das ja. war wirklich so hart animiert. Mit Epilepsie hast du da ein Problem. <lacht> okay. Wirklich, das war richtig, richtig krass blinky. Und äh, so ein paar Zahlen und irgendwie, ähm, wir stehen offenbar total toll da bei Spotify. Wir sind in den Top 20 Podcasts oder irgendwie Was? sowas. Was ich auch nicht glauben okay. konnte. Dass ich mir, wir haben, also, ja, ich kenn, wir machen ja überhaupt gar keine Werbung für uns bei Spotify. Gar nicht. Mhm. Wir haben es nicht mal auf unserer Website. Ja, also das, das, das ist. Wer uns da Doch, findet, ich glaube im Share-Button, oder? Ist das Im, nicht im share drin? Das glaube ich nicht. Den habe ich auch schon lange nicht mehr getestet. Ich habe keine Ahnung, ob der <lacht> überhaupt geht. <lacht> das war auch nett. Aber das kannst du dir auch mal angucken. Nein, nee, ich glaube, das, nee, das kannst du dir nicht angucken, weil den Spotify. Äh, nee, das muss ich, vielleicht mal, muss ich vielleicht mal gucken, ob ich das da rausgepobelt kriege, dass ich den mal schicken kann. War ähm, nett. Aber auch irgendwie wild. Und dann wir haben ja hier auch schon mal über Podcast-Apps gesprochen. Pot pocket -Casts mhm. hat mir auch sowas was, geschickt. Äh, und da war ich dann doch auch wieder erstaunt, <lacht> wie viel Podcasts ich offenbar höre. Dabei höre ich tatsächlich mittlerweile auch, teilweise auch, wenn ich es nicht will, Podcasts auf Spotify, weil es Pod Podcasts auf Spotify gibt, die es halt sonst nirgends mhm. gibt und sich keiner mehr, offenbar sich keiner mehr traut, die rauszupuppeln und in einem Feed anzubieten. <lacht> ähm, also ich habe über Pocketcasts 2022 13 Tage und 7 Stunden Podcast gehört. Äh, ja, das ist viel. Krass. Finde ich 13, ich weiß nicht. Vielleicht hast, hast du das, hast du auch Podcast? Ich, ich, ich suche gerade, wo ich, ja, ja, aber ich. ich das ist in dieses, den Einstellungen. Äh, das sind bei Profil hast du so dein Jahr in Podcasts. Vielleicht hast oh, du es auch nicht, aber nee. äh, bei mir ist es auf jeden Fall. Und äh, ja. Da war auf jeden Fall alles gesagt. Der Podcast war irgendwie top.
1: Ach, hier, jetzt kriege ich es gerade äh, nochmal aufgemacht. Ja, okay. View my 2020.
0: So. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie viele Stunden du hattest oder wie viele Tage oder so. Also, ist, äh, in dem zweiten. Ähm,
1: Einen Tag und zwölf Stunden.
0: <lacht> okay. Wie viel hattest du? 13 Tage. Ja, okay. Und 7 Stunden. <lacht> okay, ich bin, ich bin ein Medienjunkie, offenbar. Ich höre unfassbar viel Musik und. Äh, Wahnsinnig viele Podcasts. Sieben verschiedene Kategorien. Zwölf verschiedene und 71 Episoden. Steht hier eigentlich bei Apple Music, wie viel Zeit ich mit dieser Musik, wie viel, also ich höre das ja viel bei der Arbeit auch. Ähm, wie viel Zeit ich damit verbracht habe? Ich hoffe doch nicht. Es steht immer nur bei den einzelnen Alben und bei den einzelnen Songs. Aber steht, glaube ich, nicht wie viel Zeit insgesamt. Hm. Naja. Ja, das ist schon. Okay, ja, also äh, ich war ein bisschen überfahren, dachte, das ist irgendwie, das macht jetzt irgendwie jeder so Jahresrückblick, jede App irgendwie. Ähm, weiß gar nicht, machen wir noch einen Jahresrückblick? <lacht> hat tatsächlich sich ja jemand gewünscht, ne? Ähm, stimmt. Er oder
1: sie hätte gerne einen, einen äh, Podcast-Jahresrückblick. Mal gucken, ist ja noch ein bisschen. Ein paar Wochen haben wir noch bis weiter. Ja, müssen wir drüber sprechen.
0: Wenn uns, wenn uns kein Thema einfällt, dann machen wir noch einen Jahresrückblick. Genau, genau. <lacht> so was, hat sich, was hat sich sehr schnell vorbereitet, würde ich sagen. Okay. Ähm, das, ist, das, das ist dieses Retro-Thema, jetzt sind wir echt tief und, eingestiegen. Ja, das ist
1: jetzt länger als, als geplant. Aber ich mach's ganz kurz. Ähm, und zwar ist äh, Wann war das gestern? Vorgestern? Vorgestern am Donnerstag ähm, ist ein Street View-Auto vor mir hergefahren. Mhm. Ich dachte so, hoch was hat der denn da vorne drauf? Und dann äh, ist er vor mir abgebogen und es stand seitlich drauf Street View. Das heißt, man munkelt, habe ich dann gegoogelt, dass äh, es ein Comeback gibt von Street View in Deutschland.
0: Ja, ich nehme mal an, dass die sagen: Hey, Apple hat das mittlerweile auch. Ja. Äh, jetzt, machen, jetzt machen wir nochmal einen neuen Versuch, weil Apple Karten hat das mittlerweile. Kann man Apple Maps eigentlich aufrufen von einem Nicht-Apple-Device? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es gibt keinen. Ich weiß nicht, ob es was oh, im Browser gibt. Ich weiß nur, dass, dass Apple äh, ein kommt Kollege. Slash Maps. Mal <lacht> ah, echt? Ähm, ja, aber es ist nur so eine Landing-Page. Da gibt es auf jeden Fall mittlerweile auch so eine Art Street View. Um, was mich dann doch überrascht hat, weil ich dachte, das ist irgendwie Ja, genau, da muss man, dafür muss man nämlich dann auch noch diese Icons kennen, weil ich glaube, es ist so ein komisches Fernglas-Icon oder so. Oder sind es Schuhe? Ich glaube, es sollen Schuhe sein. Die Icons bei Apple, die sind ja nicht immer eindeutig, ne? Muss ich jetzt mal dazu sagen. Sind das Schuhe oder ist es ein Fernglas? Umsehen verwenden, dann wird es wahrscheinlich ein Fernglas sein. Ah, es ist ein Fernglas. Gut. Ja, genau. Aber das gibt's da, äh, gibt es da seit einer Weile. Das ist auch, auch Deutschland ganz gut erfasst. Ähm, finde ich cool und äh, bin gespannt. Also, ich würde würd sagen, Google hat jetzt gesagt: Hey, äh, andere haben es auch, jetzt trauen wir uns doch mal. Mal gucken. Also, ich finde keine offizielle ähm, mhm. Maps-Applikation, so
1: wie jetzt maps.google.com, aber es gibt ähm, MapKit.js, wo man also, so wie Google Maps, auch ähm, das einbinden kann in Webseiten. Also, kann man sich
0: das theoretisch selber basteln. Ah. Ja, verrückt, dass es dann keine offizielle, ne? Es wird irgendwelche oh, kommen, maps haben. Online. Aber bin gespannt, weil ich erinnere mich noch, dass ich, äh, als ich in Karlsruhe zum ersten Mal eine Wohnung gesucht habe, 2008, äh, 2018, soll ich sagen, 2008 müsste das gewesen sein, ähm, da ist mir zum ersten Mal, als ich da unterwegs war, irgendwo, ich glaube in der Nordstadt, ist ähm, mir zum ersten Mal so ein Google Street View Auto begegnet. Da dachte ich noch, ah cool, dann bin ich in ein paar Wochen oder was weiß ich, wie lange das dauert, irgendwie da drauf mit dem Auto, mit dem ich da unterwegs war. Ähm, nee, kam dann aber halt nie weil ich nicht weiß, ob es in Deutschland mittlerweile ähm, Google Street View gibt. Na, vereinzelt und veraltete ähm,
1: Sachen, ja. Aber da gab es ja riesen, äh, ich will mein Haus nicht da drauf haben und
0: äh, ja. Ja, Apple hat's einfach gemacht. Ja, richtig. <lacht>
1: ja. Gut. Okay.
0: Good. Also mal gucken, wer äh,
1: berichten, wenn sich da was tut. <lacht> ja, das war's mit der Retro.
0: Yes, dann kommt jetzt Property der Woche. Yes. <lacht> das ist ein Applaus wert. Applaus für richtige Grammatik. Also nach 48 Folgen <lacht> klappt es dann vielleicht irgendwann mal. Genau. Es ist eine ganz, ganz kleine Property. Es ist eine CSS-Pseudoklasse, die eigentlich, die auch noch, die auch noch einen Bruder oder Schwester hat. Und zwar geht es um Read minus write. Ähm, wie bin ich drauf gekommen, kann ich mal ganz ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ja, so eine kleine Property, muss mal gucken, was nehme ich denn? Und dann bin ich auf äh, die, das Working Draft Glücksrad gegangen, äh, Working Draft slash Glücksrad. Ähm, und äh, da haben die so einen, so einen random, so einen random äh, Generator, wo man sich random Specs ausspucken lassen kann. Und da bin ich da drauf gelandet. Wirklich, erster Klick war das, weil sie hätten auch, hätten auch Sachen rauskommen können, wo ich sage: Ah, weiß ich nicht, ob das ah, ist, ist mir ein bisschen zu groß jetzt für eine Property oder so. Aber ReadWrite und das ist ein schönes Kleines. Und Konstantin hat vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, das kenne ich gar nicht. Und genau diesen diese Impuls hatte ich auch, <lacht> read write, das klingt irgendwie familiar, aber ich kenne es eigentlich nicht. <lacht> Turns out ähm, es geht dabei um Eingabefelder ähm, oder Elemente, die die eingabefähig sind, also irgendwas mit Content Editable, also Input, Text Area, äh, also was, wo ich Text reinschreiben kann okay. oder Content Editable. Und zwar beschreibt das diese Pseudoklasse den Zustand, wenn ich etwas reinschreiben kann. Das Geschwister, okay. die Geschwister dazu ist, das heißt, es ist eigentlich der Standard read-write, also input-read-write Doppelpunkt read minus write, äh, ist im Prinzip der Standard von jedem Eingabefeld, Das keiner keine anderes. Andere also sprich, Gut, es ist nicht read-only und es ist nicht disabled. Es ist nicht read-only und es ist nicht disabled. Mhm. Korrekt, genau. Äh, ich habe auch natürlich wieder eine kleine Demo gebastelt. Äh, es äh, gibt es bei CodePen. Ähm, dabei ist mir auch noch etwas Interessantes aufgefallen. Genau. Aber es gibt halt auch noch read-only. Das wäre zum Beispiel, wenn das das read-only-Attribut hat, das Eingabefeld. Oder, keine Ahnung, wie gesagt, Text-Area-Content-Editable. Dann kann man ja nichts reinschreiben, dann, kann ich, mhm. dann wird der Value so dargestellt, wie er ist, und er ist halt so, ich kann nichts dran verändern. Ähm, und es gibt ja auch noch Disabled. Äh, das fand ich ganz interessant, dass Disabled auch gleichzeitig Read-Only ist. Mhm. Ähm, also auch, auch die Pseudoklasse. Das heißt, äh, beide werden dann angewandt. Es gibt ja auch Doppelpunkt Disabled. Ja. Und beide gelten dann. Das habe ich zufällig rausgefunden, weil ich, weil ich den Selektor so, so offen geschrieben habe, dass ich dachte: Hä, wieso ist denn jetzt der gelbe Rahmen auch da? Was soll, was soll, was soll das denn? Mhm. Ähm, genau. Also und dann ja, habe ich das Chrome kann das schon seit Version 1 und Firefox seit 78. Ist. Das ist uralt. Das ist
1: echt seit 78? Ja, ja, Das ist krass. Äh, ja, das, das, und das ist. War, und das 78 ist heißt, das war 2020. 30. Juni 2020. Das ist echt extrem also, spät. Es ist erstaunlich. Hä, bis sind wir beim sind wir beim selben. Mhm. Also hier laut, laut
0: MDN. Kenner ah, User bei, okay, gut. bei MDN, ja. Okay, aber ja, ich habe ja auch bei Kenner User habe ich hauptsächlich das Attribut gefunden. Ähm, nicht die Pseudoklasse. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, weil Read-Only äh, gibt es schon ewig. Also, dass du ja. Read-Only auf ein, auf ein Formularfeld machen kannst oder auf ein ja, ja, gut, klar. Feld. Ja, das gibt's. Aber
1: Read-Write äh, war tatsächlich mir kein Begriff und äh, das ist tatsächlich ganz gut, um, ähm, man, man mhm. muss ja oft irgendwie Input, dann Type-Text, Type-E-Mail, Type-Phone, äh, am besten alles abfrühstücken, was es geben könnte, äh, Number noch, ähm Date vielleicht, ja, und äh, wenn man so, so Frameworks hat, oder irgendwie ein fertiges WordPress-Theme, wo man irgendwas erweitern will, dann denken die oftmals nicht daran, dass es da ja noch andere Typen gibt und haben in ihrem Standard-CSS halt mhm. nur das, was sie da gerade nutzen. Also wenn es jetzt um ein um Formular halt geht und äh, du willst das irgendwie aufbohren, weil du brauchst einen Date-Picker, den das Theme nicht vorsieht, standardmäßig, dann haben die da nicht dran gedacht, also musst du dann das, das CSS kopieren, damit das genauso aussieht wie das Formular. Und damit kann man natürlich einfach sagen, irgendwie Input, Doppelpunkt, read, und dann äh, betrifft das ja alle. Ja. Ohne dass ich, ich jetzt glaub, halt irgendwie Input Achso, wobei, das müsste man mal ausprobieren, ob Input, Type, Checkbox, ob das da ah, aufgreift. Weil dann, dann bringt es schon wieder nichts mehr. Also dann müsste ich sagen, Input, Not, <lacht> Type, Checkbox, um mh. das äh, nachzuvollziehen. Das habe äh, ich nicht ausprobiert,
0: tatsächlich. Ähm, ich weiß, es stimmt, das ist tatsächlich, kann man, ist die Frage, ist der Checkbox-Klicken eine schreibende Aktion in diesem Sinne? Mach mal jetzt ähm, hier Input, Type, Text. Ich habe jetzt halt gedacht, ähm, Read-Write gibt es vor allem wahrscheinlich deswegen, weil es immer ein Pendant geben muss, um, um die an, das andere. Also mhm. ich glaube, Read-Only ist eigentlich in den meisten Fällen das Interessantere, dass ich ein Read-Only-Feld irgendwie anders stylen will, als ein normales sozusagen, das kein Read-Only hat, aber normalerweise mhm. ist es ja dann oft so, dass es dann ein explizites Pendant gibt. Deine Tastatur ist übrigens immer noch recht laut. Aber leiser als die andere.
1: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass äh, das Input-Type, äh, also Checkbox nicht mit abgefrühstückt wird. Das heißt, genau mhm. für den Fall nur, nur ich möchte alle Inputs, die irgendwie Text, Phone, Mail und so weiter sind, äh, möchte ich damit abfrühstücken.
0: Ja. Oh. Ich glaube, der Konstantin, der kriegt was,
1: gerade was gereicht. Ich krieg gerade einen Tee eingereicht. Das ist ein Aha. Service. Was ist <lacht> hier
0: los? Zum Bier gibt es einen Tee. Ja. Damit wir warm wird. Ja, unsere Heizung ist kaputt seit Wochen. Oh, wie ja, seit Wochen soll ich noch vorbeikommen, ein bisschen, bisschen Plastik vorbeibringen für die Müllverbrennung? Für die Tonne, die im Wohnzimmer weil, steht. Weil Holz kann sich gerade keiner leisten, aber Plastikverpackungen hätte ich noch ein paar. Hätte so einen gelben Sack hier. Den nee, ich ist hoffentlich jetzt
1: absehbar. Am 5. soll die repariert werden Montag.
0: Was habt und ihr denn für eine, eine Heizung?
1: Ähm, das ist eine Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Oh. Ah, also so und richtig. Da ist die Steuereinheit kaputt. Und dementsprechend. Äh, am Anfang hatten wir auch kein warmes Wasser. Immerhin, das geht jetzt mm. im Notbetrieb. Ähm, aber ist nicht sehr angenehm krass. Warm deswegen. Wasser macht ihr
0: auch noch gleich. Ja. Ah, Krass. Und und deswegen, sehr modern. Ja, ja.
1: Wurde vor, vor ein paar Jahren hier umgerüstet im Haus. Also. Ja, hast du ja keinen
0: Lötkolben? Ähm, ja, das, <lacht> ich, ja, guck, das ich ist und Harvey. Vergiss es, ne? vergiss es, vergiss es. Ich, ich komme mal vorbei, ich halte mal meinen Lötkolben drauf. Okay. Danach geht's wieder. So funktioniert das mit mit, äh, mit Hardware. Musst du Einfach überall Lötkolben. deinen Kolben reinstecken. Oh Gott. Lötkolben, natürlich. Äh. Mhm. Da musst du überall deinen Lötkolben Aua. Aua. Das wird immer Aua. schlimmer. Okay, da gibt's, da schnell, gibt's schnell, doch diese, schnell, schnell zurück nee, zum Thema. Nein, nein, nein. Da, ich, da so ein lustiges Bild, irgendwie, was irgendwie so für, für Techniker Stehen sollte, wo, ähm, wo eine, also irgendwie Werbung für irgendwie HR oder so, für irgendwelche technischen Berufe. Klacker die Klack. Ähm, und äh, da war eine Frau drauf. Es tut mir leid, es hätte auch ein Mann sein können. Es ist vollkommen egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Auf jeden Fall. Es war eine Person drauf, die Lötkolben gehalten hat, aber halt nicht am Griff. Sondern vorne Metall. Hm. <lacht> und dann hat die so, okay. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Also, wer das, wer so löten kann, also, wow. Oh das, ist, das ist auch ein Skill. Also, wer das kann, sehr gut, sehr gut. Also, ich habe
1: es mal schnell okay. eben hier ausprobiert, deswegen hat es geklappert. Ähm, also es ist genau dafür zu gebrauchen. Also, Text Areas äh, fallen da auch drunter ähm, und Inputs jeglichen Types, außer eben Input Type Checkbox und wahrscheinlich, denke ich mal, Input Type Radio. Ebenfalls nicht. Äh, nee, ist, hä? Warte mal. Ah, jetzt hat ein bisschen gebraucht zum Aktualisieren. Genau. Also da kann ich eine Outline drumherum setzen. Äh, passiert nichts. Border. Mal, auch mal Solid Red. 10 Pixel. Passiert nichts.
0: Ähm, was kann,
1: könnte man noch machen? Margin. Müsste man auch sehen. Margin. Ich glaube, ich, glaub, ich muss dir eine Podcast-Tastatur
0: noch okay. irgendwie kaufen. So eine zweite. Das geht echt nicht. Ist immer noch zu laut. Ach, komm. Das ist wahnsinnig Aber laut. das
1: hört man nach einem Podcast gar nicht. Die
0: Leute werden denken, das du? Okay. Auch, weil ich, da ist ja ein neues Gate. Da kommt ja noch ein neues Gate drüber. Okay. Dann Liebe Menschen, das ich bin sehr gespannt. Liebe Menschen, ihr äh, sagt mal, äh, wenn ihr das jetzt hier hört, schreibt doch einfach mal einen Kommentar, ob ihr jetzt gerade ganz laut Klacker, die Klack gehört habt oder ob das neues Gate das rausgefiltert hat. Dann bin ich der einzig Leidtragende. Das ist okay. <lacht> ja, nein, so. damit, nein, nein, damit, nee, damit, kann ich, okay. damit kann ich absolut leben, wenn ich mir sicher bin, dass nur ich das höre. Ähm, weil ich sehe ja auch, wie du tippst, das ist ja was ganz anderes. Ja. Ähm, übrigens, signal äh, Videoverbindung sehr gut. Super, ne? Also sagen. kaum hat man die Nextcloud aus. Ja. Also, kann man kann man die Nextcloud aus. Geht es auch mit den Daten. Ja, die ist ein bisschen hungrig, habe ich so den Eindruck. Ja. So, ab und zu muss sie sich mal so einen kleinen Snack reinziehen, so von aka ich lasse mal die komplette Verbindung aus. Das macht die Dropbox ja auch gerne. Also diese ganzen Sync-Apps, die greifen sich irgendwie, auch wenn sie gar nichts
1: zu übertragen haben, die greifen sich einfach mal die Bandbreite, weil haben es besser als brauchen. Genau, haben es besser als brauchen. Also sehr gut, ich habe was gelernt und ich habe was echt Nützliches gelernt und werde das in Zukunft einsetzen können.
0: Äh, super Sache. Macht einen Fünfer. Weißt du. Ja. Ach. <lacht> Nimmst <dir, lacht> du nimm's dir aus der Streamkasse. Nimmst du aus der Streamkasse, nimm, Stream die sowieso bei mir ist. Richtig. Okay, alles klar. Sehr gut. <lacht> gut.
1: Okay, ja, dann. Äh, dann kommen wir jetzt zum, zur nächsten Property, eigentlich, aus der ein, ein Thema geworden ist. <lacht>
0: Vielleicht mit Jingle. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Vielleicht muss ich den Jingle noch mal machen, der ist mir viel zu ernst. Ach, nein, ist doch gut, ist doch super. Das ist ja, soll ja Vielleicht noch so, ein, noch, noch so ein Pups ans Ende. Moin. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, das schneide ich jetzt einfach raus und, und, und lass es drüber spielen. <lacht> ähm, und so ist unser Endjingle entstanden. <lacht> Ja, das, das Tagesthema ist, äh, eigentlich war es mal ursprünglich angedacht als ähm, Retro-Thema und dann habe ich gedacht, na, da könnte man eine Property draus machen und dann ist es irgendwie jetzt doch so viel geworden, dass wir gesagt haben, jetzt äh, können wir es auch als Thema machen und äh, deswegen habe ich es aus der Retro dann auch rausgeschmissen und zwar ähm, erkläre ich mal, wie, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin und wir, wir haben jetzt einen, einen Kunden gehabt, das, da handelt es sich um eine öffentliche Stelle, das heißt, die haben halt so ein paar andere Vorgaben, was diverse Dinge angeht und unter anderem halt auch die Serversicherheit und was da so äh, ja, gegeben sein muss und dann haben die uns das hatten wir auch nicht so auf dem Schirm also klar wir wussten schon so grob ne muss äh, accessibility und, und so cookie handling und sowas das muss schon alles, alles sauber sein aber es kam dann eine mail von von deren technikabteilung irgendwie noch so ja wir haben jetzt die seite gescannt und äh, die und die Punkte sind irgendwie kritisch aufgefallen mhm. und ähm, im endeffekt war das das größte also es gibt ein paar Sachen die muss der hoster entsprechend machen ähm, und das, äh, das das größte waren so ein paar header die da gesetzt werden sollten und so bin ich in einen ein äh, Rabbit Hole. Gibt es da eine, Englische, eine deutsche Entsprechung? Ich bin in einen
0: Honigtopf. Äh, ich glaube Honigtopf. Okay, nee,
1: also ich habe mich, äh, ich bin da so ja in so einen so Tunnel gefallen, ähm, so Alice im Wunderland mäßig. Und das war echt so. Also man, man merkt, dass das eine weniger besuchte Ecke des, der Webentwicklung Web ist weil es alles etwas obskur ist und es gibt wenig Beispiele dafür und manche Dinge sind irgendwie gar nicht dokumentiert, da kommt man dann erst drauf, ah, okay, so muss ich es machen, dann funktioniert es. Also ähm, es ist jetzt nichts nichts Alltägliches und wahrscheinlich werden sich die meisten da hoffentlich nicht selber so drum kümmern müssen, sondern es gibt dann entsprechende andere Abteilungen, äh, die das machen. Aber da wir halt so die eierlegende Wollmilchsau sind ne, und halt irgendwie Frontend und Backend und so machen äh, und so ein bisschen Serveradministration auch noch, ähm, ist das halt jetzt auch wieder an mir hängen geblieben. Und zwar geht es um sicherheitsbezogene Header, ähm, die man entweder auf dem Server selbst setzt, also zum Beispiel in einer HT-Access-Datei bei Apache oder äh, über die PHP-Header-Funktion oder was auch immer für eine Sprache ich nutze, äh, kann ich natürlich die HT HTTP-Header auch beeinflussen. Und dann kann ich einfach PHP zum Beispiel sagen, Header äh, X, XSS-Protection und setze das irgendwie auf Mode gleich Block oder wie war das? Äh, auf D auf 1 dann Semikolon Mode gleich Block. Und das ist schon das ist der, der erste Header. Äh, einer von den einfacheren, ähm, der aber inzwischen nur noch vom Safari unterstützt wird. Also mal andersrum. <lacht> ja, nicht, nicht mehr nur da nicht, aber, sondern, sondern nur noch da. Ähm, und die anderen haben ihn schon länger aufgegeben. Wobei Edge hatte das auch noch bis Version 16 ähm, aber Firefox äh, hatte nicht, Chrome äh, hat es nicht. Also Firefox hatte das auch noch nie und hat sich da auch äh, gewehrt. Oder in, in dem Ticket äh, wurde gesagt, nee, das werden wir auch nicht implementieren. Und was das Ding gemacht hat, ist halt im Endeffekt nur, wenn der Browser erkannt hatte, dass da eine vermeintliche XSS, also Cross-Site-Scripting-Schwachstelle ist, dann hat er ähm, Maßnahmen ergriffen, um diese, äh, um das Skript zu bereinigen oder diesen diesen Angriff zu blockieren und das war alles also das hat ausgerechnet der er er hat das glaube ich erfunden die haben das eingeführt ähm, als nicht standard header deswegen auch das x vorne dran und ähm, ja so konnte man die seite ein bisschen absichern und das war wirklich nur so äh, setzt den header und die seite ist ein bisschen sicherer äh, mit mit Vorsicht zu genießen weil anscheinend wie ich gelesen habe dieser Schutz dann wiederum in anderen Kontexten Lücken öffnen konnte äh, und man halt ja irgendwie doch wissen musste was man tut und was man eigentlich damit bezweckt aber die wollen diesen Header gesetzt haben, also wird der Header gesetzt.
0: Wenn der Header gesetzt werden soll, wird Dann der Header, wird der Header gesetzt. gesetzt. Und
1: das nächste ist auch ein, ein äh, relativ einfacher noch von der Komplexität, X-Frame-Options. Da kann ich einfach ähm, sagen, in welcher, äh, in welcher Seite darf diese Seite eingebettet werden. Ja? Also so ein, so ein äh, Frame-Breaker, äh, aber halt der einfach clientseitig schon direkt sagt, ähm, äh, ich werde hier nicht, nicht ausgespielt so kann man halt auch solche, solche Click-Through-Attacken irgendwie äh, verhindern, ja, also dass du eine Seite in einem iFrame vollflächig lädst, aber wenn der User irgendwie auf Login klickt, dann legst du halt, äh, also du klickst, legst dann irgendwie mit, mit Transparenz dann andere Felder drüber und dann denkt der User, er gibt auf der Seite seine Login-Daten ein, macht das aber eigentlich auf deiner Seite, wenn das gut gemacht ist, ja, fällt man darauf rein ähm, und um das zu unterbinden, also Google zum Beispiel lässt sich auch nicht einfach in einem Frame einbinden, weil die sagen halt, nee, wir wollen wenn schon, dann, dann äh, als, als Hauptseite äh, dargestellt werden. Und das konnte man damit ähm, schon auch recht früh, glaube ich, konnte man das umsetzen. Mal gucken hier, äh, Chrome um, 4. Ich, ich habe
0: noch eine Frage ja. zu
1: dem Scan. Weißt du, was für ein Tool die verwendet haben? Oder haben die es irgendwie mm. von Hand muss ich mal nachgucken, kann ich vielleicht im Nachgang sagen, aber müsste jetzt erst, das war mhm. auch eine ganz, ganz eklige Excel-Datei, Amt mhm. halt, ne, ähm, die dann auch irgendwie, also selbst auf dem 4K-Bildschirm kann ich die nicht in voller Breite darstellen, <lacht> also da muss ich scrollen und die eigentlichen Informationen waren irgendwie auch erst im vierten Sheet, also es ist irgendwie, oh. ja. Und dann halt auch Sachen angemerkt, die halt nicht wirklich kritisch sind, Gut, die waren dann auch mit entsprechendem Scoring dann auf Null, aber sie wurden halt aufgeführt und es ist nicht wirklich alles sinnvoll, aber wir hatten auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können sagen, warum ist das so und können wir da was machen oder nicht, also es war jetzt nicht so, äh, ja, es muss jetzt alles umgesetzt werden, sonst äh, gibt's kein Geld oder so, ne? also, ähm, ja. aber es sind halt, ja, die mö mö möchten halt möglichst sicher sein, natürlich ähm, haben die als öffentliche Stelle auch äh, Interesse daran, dass da nicht irgendwie dann heißt, ah, guck mal, die, die gehen, äh, nicht sparsam oder nicht, nicht sorgsam genug mit, mit irgendwelchen Daten um. Genau, so, das waren die, die zwei ersten. Das war jetzt noch relativ, ne, die hatte ich auch schon mal beide schon mal gehört oder auch gesehen in irgendwelchen Requests, wenn man mal irgendwas debuggt. Ähm, also das war jetzt nicht so ganz unbekannt. Ich habe es aber noch nie selber vorher gesetzt, weil ich irgendwie dachte, ja, ist das jetzt so wichtig, das zu tun? Ähm, genau, so, und dann ging es aber los. Content Security Policy. CSP. Oh ja, schön. ja, sagt ja auch. Was? Ja, ja, ja. Das, also
0: kannst du kannst dir ja denken, in einer großen Firma mhm. mit, mit krass großen Webportalen und so, da ist, da wird es schon auf sowas geschaut. Also da ist das, ist eigentlich allgegenwärtig und das, wie soll ich sagen, es macht die Arbeit nicht unbedingt einfacher. Ja. Äh, wenn, man, wenn man sowas, äh, wenn man sich um sowas kümmern muss. Also gerade wenn es schon
1: entsprechend eingestellt ist und du aber halt keinen Einfluss auf den Server hast, weil der halt von der anderen IT-Abteilung gestellt wird und mhm. du willst dann aber auf irgendwas zugreifen und dann heißt es hier, ja, nee, das erlaubt die Security Policy nicht. Aber wir gehen genau. gleich noch ins Detail, was das genau ist. Also mir hat das auch schon was gesagt, ich habe das schon mal gelesen und, und äh, wusste so grob, ja, irgendwie, ne, kann man da Header setzen. Aber was ist genau? ist und was es für Möglichkeiten da alles gibt und wie komplex das ist, das war mir nicht bewusst. Und ich glaube, das ist auch was, wo man Thema. so als ähm, normaler Frontendler, der halt nicht irgendwie auch noch ein äh, bisschen Backend machen muss, wo man gar nicht mit in Berührung großkommt. Außer eben, ne, man hat irgendwie Vorgaben und stellt fest, oh, ich kann das gar nicht machen, was ich da möchte. Ja, und das ist, äh, da hat auch gleich der Host, als wir mit dem drüber gesprochen haben, gesagt so, ja, lest euch da mal ein, hier ist ein Link, ähm, viel Spaß, <lacht> das ist sehr komplex. <lacht> <lacht> und ich dachte noch so, ah, ja, ein paar setzen ist, äh, ist doch kein, kein Hexenwerk. Ähm, genau, also der Header heißt Content-Security-Policy minus minus und es gibt den auch noch in der Abwandlung, Content-Security-Policy-Report-Only, minus 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 also Content-Security-Policy-Report-Only und das fand ich allein schon interessant, also ich erkläre gleich noch, was man da genau überhaupt äh, festlegt, ähm, aber grundsätzlich geht es darum, dass man eben Funktionalitäten einschränkt und sagt, okay, innerhalb von dieser Seite gelten bestimmte Regeln, die müssen erfüllt werden, ansonsten werden Inhalte nicht eingebunden oder es wird äh, eben eine Fehlermeldung geworfen, statt irgendwas auszuführen. Und ähm, man kann da auch ein Reporting aktivieren und dann wird an eine bestimmte URL, die da angegeben ist, äh, wird dann wirklich ein Report geschickt, da gehe ich nachher noch äh, noch im Detail drauf ein, aber das fand ich irgendwie schon mal so, ach krass, okay, da da wird wirklich was, das wird nicht einfach im Client umgesetzt, na, ich kann darüber mich auch ähm, eben benachrichtigen lassen. Und das ist eben der Unterschied zwischen den Headern, also ich kann da bei beiden das Gleiche angeben, aber der eine, der setzt das wirklich durch, also was da drin steht in den Regeln, wenn das nicht erfüllt ist, dann funktioniert es auf der Seite nicht. Und der andere der merkt das alles an, schickt das eben an diesen äh, Reporting-Server, ähm, aber er lässt alles durch, also er lässt alles passieren und so kann man so graceful so ein bisschen erstmal gucken lassen, was wäre denn dadurch, wenn mhm. wir das jetzt aktivieren, was würde denn da beeinflusst werden und kann dann darauf reagieren. Kannst du auch beides machen? Das ist eine gute Frage, also klar, es sind Weil zwei verschiedene Header, also könntest du könntest sicherlich beide setzen, würde ähm, so, ich ich im Endeffekt aber nur dazu ähm, also, der reporten kannst du auch in dem Content-Security-Policy-Header. Sowieso schon. Okay. Also, da brauchst du okay. den Report-Only-Header nicht. Der ist wirklich nee. nur Der macht genau das Gleiche, nur dass okay. er halt okay. aber alles durchlässt. Okay, ich wusste
0: nicht, dass man da reporten kann. Das war genau. tatsächlich neu. Ja, weil Das finde ich tatsächlich interessant, weil man dadurch eventuell mitkriegt, was wird denn so versucht. Richtig, ne? genau.
1: Also, gerade ähm, wichtig ist es, glaube ich, vor allem auch für, für User-Generated-Content. Also, du hast eine Seite, das also, ähm, zum Beispiel, äh, ja, sowas wie, wie CodePen oder so, ne? weil da willst du ja definitiv User-Content ausführen, also auch wirklich Scripting und so weiter. Ähm, aber willst halt vielleicht nicht, dass da bestimmte Dinge ausgeführt werden, die dann am Schluss die Seite kapern können oder oder Usern irgendwie vorgaukeln, du loggst dich jetzt hier ein und, und ist aber gar nicht. Ähm, und dementsprechend werden die, das habe ich jetzt gar nicht untersucht, aber die werden mit Sicherheit einige äh, Content Security-Policies gesetzt haben, kannst du ja vielleicht mal nebenher gucken.
0: Ja, das werde ich gucken.
1: Und ähm, ich habe das in dem Fall, habe ich das über die HT-Access-Datei gelöst weil das da einfach am, am schnellsten ging, statt da irgendwie, weil es war auch wieder WordPress-Kontext, das heißt, anstatt sich da dann in den Header reinzuklinken und zu sagen, hier, setzt die Header und zu gucken, wo oh, sind die Header aber noch nicht abgeschickt zu dem Zeitpunkt, äh, habe ich das einfach ähm, in der HTX das gemacht, also Header always send oder always, ja doch, always set heißt das, glaube ich, und dann kann man das eben angeben, kann dann sogar noch mit einer, mit einer gewissen Syntax ähm, beeinflussen, dass das nur für bestimmte Content-Types gilt, also nur für, für ähm, JavaScripts und, und HTML-Seiten, also Text-HTML, wie ich das ausführen lassen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, okay, das wird ziemlich lang, wenn ich da diese ganzen Optionen reinschreibe, weil man kann da wirklich unzählige Sachen eintragen ähm, und dementsprechend unübersichtlich wird das. Und man kann aber in einem Header Attribut oder in dem Wert von dem Header kann man eigentlich keine Linebreaks drin haben. Und dann habe ich gelernt, in HT Access kann man Linebreaks machen, indem man die Zeile mit einem Slash beendet, also Backslash, und einen Linebreak macht. Und dann wird das vom Server aber als Linebreak erkannt, der nur optisch ist und wird in dem Header dann richtig ausgegeben. Und so kann man dann diese einzelnen, okay. einzelnen Attribute, die man da setzt, dann doch recht übersichtlich
0: darstellen, weil das war erstmal so, okay, wer soll das denn noch lesen können ich, am Schluss? Ich kenne das Problem, wir haben das bei uns auch und bei uns haben wir das, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, mit einem Python-Package gelöst. Das sich darum kümmert, und dann kannst du es auch relativ übersichtlich okay, aufschreiben, ist, weil dieser Bildprozess Seite, ist, der,
1: der, der haut dann ja, am Schluss dann die HTX genau. raus. Okay, ja gut, ich weiß, das geht, ich weiß auch, gar ja. nicht
0: genau, ob der, die, vielleicht schreibt er auch direkt die Header. Da bin ich mir nicht sicher. Naja, äh, na ja. also ich habe ja. jetzt gerade mal geguckt bei CodePen, Content Security mhm. Policy. Also, das heißt, also, wenn ihr das mal, wenn ihr vielleicht gar nicht wisst, was das ist oder wie man da hinkommt, wie man das sich angucken kann. Ähm, ihr geht in die Dev-Tools. Ich habe ich hab jetzt gerade CodePen aufgerufen, ein, ein, das, das Demo Pen von mir. Ähm, dann geht ihr in die Dev-Tools, äh, in Chrome jetzt beispielsweise, auf den Network-Tab und dann auf das HTML-File, also den ersten Request, den es da gibt. Ähm, klickt da drauf und dann krieg, geht rechts nochmal so ein äh, noch noch so Bereich auf äh, mit Response-Headers, also nicht nur, aber auch die Response-Headers. Das ist das Interessante. Und da steht, ist einer davon heißt Content Security Policy und das ist, da ist jetzt bei CodePen ein sehr, sehr, sehr langer Block drin. Also soll ich, soll ich mal vorlesen? Mhm. So, so ich, ich muss nicht alles vorlesen, aber ich fange mal an. Also Default-src self, Semikolon. Base URI self, Semikolon. Block All Mixed Content, äh, Semikolon, Connect-src äh, Blob, Doppelpunkt, Stern. Semikolon, von <lacht> SRC, Data, Doppelpunkt, Stern, Semikolon und so weiter. Genau, und das also war jetzt das das die erste Zeile von sieben.
1: Okay. Ja? Da geht es doch ordentlich weiter. Also, oh, jetzt, genau. haben wir grade, jetzt haben wir gerade heftiges Knacksen. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme ich? nicht drin.
0: Ja. Ich habe nichts ja. gehört. Mir war ja, alles,
1: okay. Okay, wir gucken mal, wie äh, ja. <lacht> genau. also es rauskommt. Also, man merkt schon, da ist unheimlich viel drin. Also, wenn man, ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes, die, ähm, die MDN-Seite dazu. Die ist relativ lang und das sind eigentlich nur, so nur eine Liste an, an Keywords und was die, was die eigentlich machen. Also ähm, vielleicht gehen wir mal so die, die wichtigsten kurz durch, ohne jetzt zu arg ins Detail zu gehen. Also ich muss eh sagen, ich bin jetzt nicht der absolute Experte, was das angeht. Ich mache das jetzt erst in, in, in diesem Kontext von diesem Projekt und habe mich da äh, relativ kurzfristig eingelesen. Also das ist eigentlich jetzt weniger ein, ich erkläre euch, wie das funktioniert und äh, mache hier Sicherheitsberatung, sondern mehr ein, ich, ich teile meinen Leidensweg
0: und, und meine Erfahrungen mit euch. Ist doch auch schön. Genau. Ich ähm, bin auch kein Experte, ich, ähm, aber habe schon ein bisschen was damit zu tun gehabt. <lacht> genau, also äh,
1: was, was machen wir denn hier als erstes? Default SRC war das, genau. Damit kann ich für verschiedene von diesen SRC-Eigenschaften, also Font Source, Frame Source, Image Source, kann ich ein Default erstmal festlegen. Also standardmäßig sagen, ähm, wenn irgendwas in irgendeiner Form von, von Dritt-Content oder, oder generell einfach eingebunden wird in die Seite, dann kann ich bestimmen, ähm, self heißt immer nur auf dieser Domain ähm, oder ich kann tatsächlich sagen, https, Doppelpunkt doppel Slash ähm, Entweder kann ich nur ins Protokoll stehen lassen, dann sind sämtliche Seiten im Secure-Kontext erlaubt oder ich kann wirklich Domains eingeben auch mit einer Wildcard, also Sternchen, Punkt, wo wir sind ist vorne, Punkt Show, würde auch die, die Subdomains durchlassen und kann dann halt sagen, okay also Bilder, das wäre dann in dem Fall natürlich IMG SRC, also immer mit genau. Bindestrich getrennt, äh, dürfen nur von WWSIV selbst kommen. Ja? Ähm, Frame-Inhalte dürfen aber auch von anderen kommen, weil äh, also Frame-SRC ist dann für Frame und iFrame-Elemente, weil ich möchte vielleicht eben pff, Google Maps in einem iframe einbinden oder irgendeine andere Seite. Font-SRC. Ähm, so könnte ich zum Beispiel sicherstellen, wenn ich den Header setze mit Font-SRC, dass keine, da hatten wir es ja jetzt auch drüber, dass keine Fonts von Google-Fonts angezogen werden. Mhm. Ne? Und so könnte ich das unterbinden, ohne dass ich jetzt erstmal bei den Seiten, also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe ähm, hab 200 Kunden-Webseiten, die drohen jetzt gerade alle abgemahnt zu werden, ich hab aber ich kann jetzt aber mich nicht zerreißen und ich kann jetzt nicht in möglichst kurzer Zeit für alle Kunden gleichzeitig die Systeme so updaten, dass die von uns Lokal gehostet sind. Ich möchte aber auf Teufel komm raus verhindern, dass irgendeiner von denen abgemahnt wird und das ist mir wichtiger, dass die nicht abgemahnt werden, als dass die irgendwie das ist, kurzzeitig hässliche ja, Fonts ja, haben. Ja. Das heißt, ich könnte serverseitig, äh, serverweit setzen, wenn die alle auf einem Server liegen, ähm, setze diesen Content Security Policy Header äh, und setze Front C auf Self. Und sobald ja. das aktiviert ist, würden die, also in Clients, die das unterstützen, aber das sind halt heutzutage die die meisten, ähm, würden dann keine Requests mehr auf front zugelassen werden. Dann haben die halt erstmal hässliche Fonts, aber. Sie greifen nicht mehr auf Server zu, wo sie vielleicht ja. eventuell ja. abwandfähig sind. So. Ähm, und so kann ich das, also ich glaube, das ist wirklich, wie du auch vorhin gesagt hast, in größeren
0: Kontexten spielt das
1: eher eine Rolle, als ich bin, bin eine kleine Frickelbude und mache gerade für einen Verein eine Website, ja.
0: Eigentlich blöd. Weil, äh, wenn du jetzt ein sinnvolles Set gesetzt hast an Content Security Policies vom Server vielleicht aus schon direkt, ne? Ähm, warum nicht? Und wenn du dann halt wenn du dann halt gegen, gegen äh, ein Problem läufst mit, du darfst jetzt hier irgendwas nicht einbinden, das siehst du ja in den Dev-Tools eigentlich ganz gut. Mhm. Also, ich weiß ganz genau, was passiert, wenn du gegen so eine Policy verstößt, dann kriegst du äh, in, der, in der Konsole eine Meldung angezeigt, genau. ja, dieses File hat es versucht zu laden, aber das verstößt gegen die Content Security, Security Policy Oder eben zusätzlich, unsucht.
1: wenn du dieses Reporting aktivierst, dann kriegst du sogar, was auch immer du möchtest, eine E-Mail, kannst du damit rausschicken, oder du lockst das einfach in eine Datei, oder du machst das in der Datenbank, ja. oder du nutzt, es gibt natürlich entsprechende Services, die dir das aufbereiten, ähm, da komme ich auch noch dazu, dass, ähm, oder kann also ich eigentlich jetzt so. schon, also es ist ja relativ viel, ich gehe mal ganz kurz noch auf die Attribute ein, also ja, ähm, ja, äh, Media-Source kann ich noch setzen für Audio-, Video- und, und Track-Elemente, Object-Source für Object-Embeds und Applets, wenn man die auch immer noch nutzt, ähm, Script-Source kann ich beeinflussen, ähm, bei den Scripts ist es auch noch so, dass, dass, wenn ich jetzt nur Self setze, dann gelten Inline-Skripte zum Beispiel nicht weil das könnte ja jemand in, in, in User-Generated Content einen Script-Tag einfach einbauen. Das haben, das, wir zum Beispiel bei uns, das haben wir zum mhm. Beispiel
0: bei uns aktiviert, dass du das nicht darfst, Inline-Skripte. Genau. Und da bin ich jetzt gerade die Tage drüber gestolpert, als ich schnell mal was einbauen wollte. Mhm. Äh, mit, und habe gedacht, naja, komm, das hake ich irgendwie schnell mit On-Click ja, rein, um es auszuprobieren. <lacht> ha, nee. Genau, also On-Click geht da hin. nicht und Inline-Skript-Tags ja. gehen auch nicht.
1: Und das war bei uns in dem Kontext ein Problem, weil WordPress. Das spielen so viele, ne, irgendwelche Plugins mit oder halt WordPress aha, oder irgendwelche Skripte rein. Also schon die die Lokalisierung äh, basiert ja darauf, dass dann ein Skriptblock drin ist, der dann ein, ein Global-Objekt setzt mit mit Language-Strings drin und so. Wenn du das aktivierst, wird es alles nicht mehr geladen. Und das ist doof. Ja? Und äh, dementsprechend mussten wir das aushebeln. Und das kann man dann, wenn man, es gibt auch bestimmte Keywords, statt jetzt irgendwie URLs oder Protokolle zu setzen. Unsafe, äh, was was Unsafe Inline? Also unsafe-inline als Keyword, das erlaubt eben dann auch Inline-Skripts. Und dann gibt es noch unsafe-eval, eval ist evil. Ne, evil, is evil. <lacht> ähm, <lacht> aber manchmal braucht man es vielleicht doch und es ist halt gerade so, ähm, also ich glaube, jQuery hat zum Beispiel benutzt intern ev eval, weil eval ist ja immer nur evil, wenn ich tatsächlich User-Eingaben da einfach durchjage. Wenn ich aber weiß, was, was da reinkommt und völlig ausgeschlossen ist, dass das User-Eingaben sind, dann ist es ja... Na? Vielleicht musst du noch kurz erklären, was
0: Eval ist. Eval äh,
1: nimmt einen String und wertet den als Code aus. Also gibt es bei PHP, gibt es bei JavaScript, gibt bei sicherlich vielen anderen äh, Sprachen. Genau, deswegen
0: auch. sagt man auch oft evil ist Evil. Genau,
1: wenn ich evil habe und ich setze das um eine Post- oder Get- oder Request-Variable außen rum, dann habe ich ein Problem. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen kommt das halt dieser, dieser schlechte Ruf. Ähm, ja. Und man sollte es auch vermeiden, wo es geht, aber es gibt, gibt auch Einsatzzwecke, wo es, wo es in Ordnung ist, das zu benutzen. Aber gut, die müssen wir jetzt nicht auch noch erläutern. Ja, <lacht> <lacht> genau, dann gibt's noch äh, Style Source, kann ich machen. Ich kann für Worker kann ich eine Source ähm, die, äh, aktivieren. Die Base URL, wenn man tatsächlich noch einen Base Tag nutzt, was heute auch seltener vorkommt, ähm, und so weiter. Form Actions kann ich beeinflussen. Ähm,
0: und stehen ich noch kann alle interessanterweise hier in dieser äh, CSP von, äh, von CodePen. Ich, du liest sie quasi okay. nach der Ach, Reihe okay, vor, wie witzig. sie da drin stehen. Ja. Dann gibt's noch, ähm,
1: also das sind jetzt so die, die, die ganzen Source-Geschichten, also das ist hier auch auf die schön übersichtlich ähm, unterteilt nach den Fetch-Directives, also eben alles, was irgendwie reingeladen wird. Ähm, dann gibt's noch andere Directives, also ähm, was haben wir hier noch? Äh, Trusted Types, okay, das ist auch alles experimentell. Aber irgendwie so das Block-All-Mixed-Content zum Beispiel. Also, ich, dass ich sage, in der HTTP oder in der HTTPS-Seite darf kein HTTP-Content drin vorkommen. Da werfen die Browser eh schon Meldungen und blockieren es auch teilweise. Ähm, aber damit kann ich halt wirklich sagen, es wird alles geblockt, was, was irgendwie Mixed Content ist. Mhm. Ähm, Plugin Types, Referrer, die referrer Policy kann ich da irgendwie noch beeinflussen. Und so weiter. Also, wenn man das tatsächlich braucht, sollte man sich das einfach mal durchlesen. Ähm, und dann gibt es eben noch äh, dieses report to und da spreche ich gleich noch drüber, ich muss es nochmal ein bisschen verschieben, weil ich erst noch vor, äh, vorher sagen wollte, wenn man da den Überblick nicht hat und das auch nicht alles selber schreiben will, es gibt einen tollen Generator, den packe ich auch in die Show Notes und der ist äh, eben von seinem Anbieter, der eben dieses Reporting auch anbietet, report-uri.com ähm und da kann man sich das eben zusammenklicken, auch mit, mit so einem Infotext. wenn man da draufklickt, uh, View-Info, dann wird einem nochmal erklärt, was, was ist auch mit Beispielen, was für Werte ich da eintragen kann. Also der war sehr hilfreich, um erstmal recht schnell auf irgendwie so ein Set zu kommen an, an Werten, die ich Ach da Gott, haben will.
0: Ich sehe es gerade in dem Generator, ja. der hat ja 24 Unterpunkte. 24 Unterpunkte,
1: genau. Es und dann kannst warm. du da aber halt, ne, ich, das ist schon cool gemacht. Also View-Info, und dann siehst du genau eine URL mit Wildcard oder nur ein Port oder und so weiter. Und diese Keywords, die du setzen kannst. Also, das ist schon. Ja, recht übersichtlich gemacht, da muss man das nicht alles selber tippen. Oder das ist zumindest mal gut als erster Anhaltspunkt und dann habe ich es eben händisch noch ein bisschen erweitert und angepasst. Und die, die offerieren, also das ist auch völlig kostenlos, also wir werden auch nicht gesponsert von denen und, ähm, die haben auch einen, einen csp Analyzer da gibt man die URL an zu einer Seite, ähm, und dann kriegt man da so ein Rating, äh, und warte mal, ich mach mal hier. Hauptsache, jetzt haben wir ein Tier verschüttet. Wo wir sind, das Oh Gott. Show. Ja, aber nicht in die Tastatur zum Glück.
0: <lacht> das müssen, nee, das, nee, das meine ich nicht. Ich meine, das da eigentlich. Ach Achso, unsere äh, Seite. Ja, absolut unsafe.
1: Ja, gut, aber wir haben halt auch keinen kein Fremd-Content. Außer die Kommentare ja. und da kümmert sich überhaupt was drum. Ja. ja irgendwie analysiert oh. sich das jetzt hier auch gerade tot. Aber gut. Ist jedenfalls ganz praktisch, um mal zu gucken, so, wie schneidet meine Seite ab und was kann ich vielleicht machen, damit das ein bisschen, ein bisschen besser ist. So, und jetzt zu diesem. Äh, also, erstmal war das natürlich schon ein Rabbit Hole an sich. Und dann bin ich eben auf dieses Report URI gestoßen. Und das habe ich in dem Fall nicht gebraucht für den Kunden. Aber es hat mich einfach interessiert. Aha, wie funktioniert das dann? Und was, <lacht> was wird denn da genau reportet und wie, wie funktioniert das? Also war das das nächste, der nächste Gang, in den ich mich begeben habe. Und ähm, habe dann gleich mal gesehen, Report URI ist eigentlich deprecated. Und man soll jetzt Report 2 nutzen. Und in diesem ganzen Spec steht auch, Clients should not use Report UI. Ja, das Lustige ist, aber dass Report 2 halt irgendwie noch nirgends unterstützt wird. Ja, super. Also Safari <lacht> und so kann es nicht. Ähm, Chrome kann es angeblich. Aber naja, <lacht> es hat, also ich habe es nicht zum Laufen gebracht und es gibt auch ein Chromium-Bug-Ticket äh, dazu, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil irgendwelche Course-Header dann auch reinfunken. Aber bei mir war es lokal in der Umwe Entwicklungsumgebung. Ähm, gleiche Domain, gleiches Protokoll, alles. Und trotzdem hat es mit Report2 nicht funktioniert. Und Report ReportURI ist eigentlich ganz einfach. Ich gebe das an als... als ähm, als möglich mögliches Attribut von diesem Header und hinten dran einfach eine URL zu einem Skript oder einem Endpoint. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe in dem Fall einfach eine PHP-Datei genommen und übertragen wird das Ganze als ähm, Body von diesem von einem Post-Request. Und da mhm. ist einfach JSON drin. Das heißt, ich habe dann ah, per ja. PHP gesagt, ähm, über php -double -double -slash input kann man sich ja den, den Request-Body holen, ähm, den dann JSON-Decode und dann kann ich da alles auslesen, welche URL wurde geblockt, was war der Grund dafür, welche Policy ist dafür zuständig. Dass das kriegt man da alles mitgeteilt. Das ist eigentlich mhm. echt echt ganz cool. Ähm, geht halt, wenn man jetzt ein eigenes kleines Projekt hat oder vielleicht auf einer Entwicklungsumgebung und nur selber diese Reports triggert, ist das noch recht übersichtlich. Wenn ja. ich jetzt irgendwie ne, an eine Seite denke von deiner Firma, ja, also mhm. ähm, das sind ja dann Millionen äh, da äh, Meldungen, also du, ja. das, das kann man nur maschinell auswerten am Schluss noch, ja. ja, ähm, ja. Und entweder halt dann und wirklich selber wahrscheinlich aber schreiben oder schon?
0: Muss wahrscheinlich in, ins Rechenzentrum ein extra Server-Rack stellen, das richtig diese richtig, Requests ja. annimmt. Also, genau. es ist also ich habe dann tatsächlich auch ähm, ein eben fertiges Skript
1: ja. gefunden in, in PHP, das ich dann äh, angepasst habe, äh, das genau das macht und dann auch noch gleich eine E-Mail verschickt, wo das dann alles schön drin formatiert ist. Mhm. Ähm, und für so für selber zum Testen ist das in Ordnung, aber äh, ja, wie gesagt, im großen Umfang würde ich mir das nicht antun, ohne entsprechende Auswertungsmaschinerie äh, hinten dran zu haben. Aber war, war mal ganz interessant zu sehen, wie das, wie das funktioniert. Um, was ich dann interessant fand bei diesem Report 2, da ist es ein ganzes ein bisschen komplexer. Und zwar übergebe ich in dem Header als Wert einen, einen äh, JSON-String. Also das ist ein JSON-Konfigurationsobjekt, das da in den Header gesetzt wird. Das fand ich irgendwie ein bisschen schräg. Ja. Beziehungsweise genauer gesagt, es ist eine Komma-separierte Liste aus äh, JSON-Objekten in Stringform. Okay. Ja, und da kann ich dann sagen, okay, ich habe hier eine, eine Report-Group, die hat den Namen XYZ. Und äh, folgende URLs, also ich kann dann auch Backup-Server-URLs eingeben, falls einer irgendwie down ist zum Beispiel. Und dann kann ich eben bei, ähm, mit dem Report-to, nicht mit dem Report-to-Header, sondern mit dem Report-to-Value für den, für den CSP-Header, ähm, kann ich sagen, anstatt irgendwie, also bei Report-URI gebe ich die URL an, direkt zu dem Skript, bei Report-to gebe ich eben diesen Gruppennamen an, den ich in diesem JSON-Objekt definiert habe, in dem anderen Header. Und da, der sucht sich dann automatisch, da sucht der Client sich dann raus, okay, welche Server äh, sind da drin und dann nimmt es einen davon. Also es ist ein bisschen flexibler, gerade eben um, um höhere Skalierbarkeit zu schaffen, aber ich fand es irgendwie schräg, da Jason mitzuschicken und ich bin da anscheinend auch alleine, also die, die sich ausgedacht haben, haben dann gedacht, hm, das ist ja voll der Overhead, weil ich meine, das macht ja tatsächlich jedes Request, Request das mit dem Header kommt, entsprechend groß und wenn ich sehr viele von den Servern habe, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Endpunkte habe für, für über die ganze Welt verteilt oder so, mhm. ähm, dann ist das ja ziemlich viel. Deswegen kann man in diesem Konfigurationsobjekt auch noch einen, einen Timestamp quasi angeben, wie lange das gültig ist. Und dann muss ich diesen Header nur noch so lange, wie dieser Timestamp gilt, dann muss ich den nicht mehr mitschicken. Also müsste ich mir das quasi merken, für welchen Client habe ich das ausgesteuert und dann cache der nämlich diese, also das ist echt verrückt. Der cache dann Wahnsinn, diese URLs Wahnsinn. und dann ja. Das haben, also äh, es verrückt, klingt sehr, ne? sehr überspezifiziert. Total. Ja. Und dann halt <lacht> auch so, na, ne, wir haben das jetzt umbenannt und man sollte es nicht mehr nutzen, das ist jetzt alt, ja, aber es unterstützt auch noch niemand was anderes, also nutzt am besten beides. Wenn du das machst, ja, sagt super. aber Chrome, ähm, aber ich habe die Regel jetzt in, also das, war, das war bei dem anderen, das war jetzt gar nicht bei dem Reporter, aber das war bei dem anderen, was ich, was ich später noch äh, sagen werde. Da war dann irgendwie, ja, okay, ich habe beide Header erkannt, aber ich bevorzuge jetzt den und den. Und das steht halt dann mhm. jedes Mal in der Konsole drin. Also ich finde es ja irgendwie so, ich, ja. ich komme ja nicht drum rum, das zu machen, weil sonst, sonst unterstütze ich nur die, die Browser, die das haben. Und das sind nicht alle. Ja, es ist so ein bisschen, das, das meinte ich vorhin, es ist alles irgendwie, es wirkt so nicht so ganz, hm. ähm, ja, nicht so, nicht so erprobt und nicht so, nicht so fein poliert. Weil es halt irgendwie, es ist halt unter der Oberfläche und es ist, sind nicht viele Menschen, die sich damit beschäftigen.
0: Und deswegen ist es alles so ein bisschen Eigentlich blöd. Man würde sich für sowas eigentlich wünschen, dass es so eine Art Standard gibt. Ja. Na ja gut, ähm, den gibt es ja, der wird immer wieder neu geschrieben. Nee, nee, ja, okay, gut. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon. Ja. wir müssen mal einen vernünftigen Standard machen, um alle Jetzt Standards gibt's zu vereinen und dann gibt es einen mehr. <lacht> äh, nee, ich meinte, ich meinte, es ist ein bisschen anders, nicht im Sinne von ähm, ein, ein Standard von dem äh, von den CSPs oder so, sondern äh, oder dem Reporting sondern dass, es, dass, es, dass das weiter verbreitet ist. Dass Server standardmäßig ein bestimmtes ja. Set einfach eingestellt haben, das relativ restriktiv ist. Äh, also natürlich das ist natürlich die serverbetreiber oder ja die 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 rechenzentrenbetreiber die die halt oder zumindest die die software da ja, drauf haben sind natürlich ah, selbst ich weiß verantwortlich nicht.
1: also standardmäßig einschränken weil dann hast du das problem wieder die leute installieren halt irgendwie wordpress drauf und das versetzt mhm. irgendwie voraus dass es das kann und dann musst du den leuten wieder zugang geben dass die
0: die in ihrem in ihrem dann die header beeinflussen können und so ah. Weiß nicht. Ja gut, aber ich meine, jetzt machst du doch nichts anderes. Nur, dass du halt jetzt Security Header setzt, die vorher nicht da waren und andersrum werden, weil ja, halt welche machen da halt und auch eher Leute nehmen.
1: Die, die technisch ein bisschen tiefer
0: drin sind, es aber nicht ist halt aber es ist müller, besser, die ihren WordPress-Blog aufsetzt. Ich würde aber halt sagen, es ist besser, du hast ein, ja, aber ich meine, es ist das so, wie man Security kommt halt, ist halt nicht kostenlos. Ja. ja. Und, und ich denke halt, also das ist, ja, it comes at a price, hatte ich halt gerade im Kopf. Also das ist nicht kostenlos, das ist völlig blöd, bescheuerte Besetzung dafür. Äh, egal. Ähm, aber ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn so ein, so ein bestimmtes Standardset an CSPs einfach immer gesetzt ist mhm. und wenn du da dran stößt an das Problem, und es gibt es ja an anderer Stelle auch, dieses WordPress-Plugin geht jetzt hier, bla, nicht so, aus diesem diesem Grund, dann wirst du irgendwo einen Artikel finden, wo du erklärt kriegst, na, da musst du das und das einschalten. Ähm, aber generell irgendwie einen Server erstmal safe zu machen zu sagen, hey, äh, es gibt, du darfst erstmal nichts Externes einbinden oder so, und mhm. falls du das doch probierst, dann Vielleicht dieses Reporting einfach schon an und dann weil dann kriegt der ja mit, wenn da irgendwie eine Million mal dieses eine Ding da Gott, fliegt. Da habe ich gerade eine Idee. Wenn da eine spannend. Million mal das, das Ding <lacht> fliegt, ja, okay, das muss mich finanziell dran beteiligen, Dankeschön. schön. <lacht> nee, nee, ja, ähm, nee, das ist tatsächlich jetzt mir einge. Zwar in dem Kontext, aber äh, mein Ding. Dann, dann könntest du ja, dann könntest du ja, ja, das sagen sie immer, <lacht> ähm, dann könntest du ja äh, hingehen und sagen, äh, auch im, in dem Admin-Frontend oder so, dann sagen, ja du, da ist jetzt das ziemlich oft geflogen und wir glauben, das ist des, deswegen, ähm, du kannst das hier einschalten, wenn du dir ganz sicher bist, äh, aber überleg lieber, ob du nicht die Software anders schreibst oder sowas. Oder ob du die Fonts nicht lieber runterladen willst und bei dir direkt hinlegen willst. Mhm. So was, ne? Also, mhm. ähm, da könnte man ja clevere Hilfe anbieten. Man, man, wenn muss man, ja auch
1: nicht, man muss ja auch nicht alle setzen, ja, tatsächlich. Also, ne? Aber genau. klar, also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, irgendwie, okay, auf deutschen Servern setzen wir als deutsche Hosts eben von Source auf Self. So. Und dann werden genau. äh, schon mal, dann kann niemand mehr abgemahnt werden, der bei uns Kunde ist. Genau, außerdem ne? du Weil außer, du hast ja dann außer, vielleicht auch den Ärger, dass dann der Kunde kommt und sagt, ja, warum habt ihr dann nicht, ne, ihr seid schuld und ich muss jetzt hier Schadenersatz zahlen und müsst ihr zahlen so. außer ganz bewusst außer jemand
0: schaltet es ganz bewusst ein genau genau dann ist er wenn er auskennt kann er natürlich sagen
1: okay ähm, ich überschreibe ja. das wieder ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass sich da ein paar Leute am Kopf kratzen, aber das ist bei ganz vielen Dingen ich so im, im, im Internet und bei der Welt. Gerade -Entwicklung. beim
1: Thema Sicherheit immer. Und mich ja. hat es sehr erinnert an ähm, die Adaption bzw. Nicht-Adaption von PGP, also End-zu-End-Verschlüsselung bei E-Mails. Ähm, auch ich nutze das nicht, <lacht> privat. Wir haben es bei unserem Firmen-Account, bei, bei manchen Sachen. Aber mir ist es auch zu komplex und irgendwie hat man das Gefühl, versteht ja selbst in, in Technikkreisen eigentlich keiner so ganz, außer so diesen richtigen Hardcore-Security-Freaks ähm, und dementsprechend macht's keiner und irgendwie bringt's nichts, außer dass, dass man ständig irgendwelche äh, PGP-Key-Anhänge an Mails hat, die die Leute irritieren, wo dann wirklich schon zurückgeschrieben wurde, ja ich kann den Anhang nicht öffnen, was ist das denn, ja und mm, so. Ja. Und ich verstehe einfach nicht, es ist ja eigentlich so wichtig und es wäre so schön, wenn wir alle verschlüsselt miteinander kommunizieren würden. Und klar hatte hat es mit, wenn ich im Webclient unterwegs bin und so. Ne, ist ja auch, aber auf dem Server könnte es halt wieder entschlüsselt werden. Ne? Also end zu verschlüsseln wäre so schön. Warum gibt es da immer noch keine einfache Lösung? Also ich ich, ich registriere meinen Account bei Gmail, bei Web.de, bei Gmx bei wo auch immer, und ich kriege automatisch das schon irgendwie eingerichtet und eine kurze Erklärung, was ich machen muss. Oder oder zumindest gesagt, hier, proaktiv deaktivieren, wenn du dich nicht damit auseinandersetzen willst. <lacht> Klar, die Hürde wäre zu groß, ne? für so eine Firma, Na, dann also kann ich, ich rennen kenn, die Leute
0: ich weg, da weg, aber Ich kenne da so einen großen E-Mail-Anbieter einen großen e ähm, aus, aus Deutschland. Ähm, bei dem ist es so. Bei dem hast du diese Möglichkeit. Du musst allerdings, du kriegst es nicht direkt vor die Nase gehalten, aber wenn du in den Einstellungen danach suchst, dann findest du das und da okay. hast du das. Und dann ist das fest integriert. Und zwar die Magie, die dahinter steckt, ist ein Browser-Plugin namens Mailvelop. Ähm, das, das du dafür verwenden musst. Das macht nämlich dann die echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das sorgt dann dafür, dass in die Keys hinterlegt und das äh, entschlüsselt und verschlüsselt dir die Dinge. Sodass wirklich ja, ja. Die, die Secrets nur bei dir liegen. Ähm, also das, das ist mittlerweile, ich will nicht sagen, dass es schon richtig benutzerfreundlich sind im Sinne von äh, ist im Sinne von, äh, es kann einfach jeder jetzt einfach so benutzen. So wie zum Beispiel bei einem Messenger wie Signal mhm. oder so, der das einfach... Ich weiß nicht genau, wie die das technisch machen, aber offenbar werden da Keys ausgetauscht. Ähm, und bei Signal ist soweit ich weiß von Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm, ich ja. glaube, bei WhatsApp mittlerweile ja auch. Also Messenger machen das ja schon. Und wer schreibt denn heutzutage noch E-Mails jetzt mal ganz ehrlich? Ja, gut. Vielleicht, vielleicht ist es also, so, so, wirklich so, ne, das
1: Thema E-Mail e ist schon fast tot und das Ich glaube,
0: ich glaube naja, ich würde nicht sagen, E-Mail ist tot, aber E-Mail zur Kommunikation. Ja, aber zum gerade bei -Kommunikation, es ist, halt ist
1: es ja jetzt erst dabei, das Fax abzulösen. Ja? <lacht> Du glaubst doch nicht, dass Behörden in den nächsten zehn Jahren äh, per Messenger mit End-zu-End-Verschlüsselung kommunizieren werden.
0: Audiobeschreibung, Moritz legt seinen Kopf, Sein Kopf auf, auf das auf Mikrofon, die Frage, ja. weil er einfach nicht mehr kann. Ne?
1: Also Ja, es ist halt echt traurig, ne? aber es ist halt, also auch zum Beispiel Gerichte und sowas, die, die sind heute immer noch auf Fax. Also, ne? Ach, das selbst das, das, das Fax ja ist sicher. da noch nicht tot.
0: Ja. Die E-Mail, die E-Mail, das, <lacht> halt das, das ist total im Kommen. <lacht> ähm, Gut, hm. Jetzt wo haben wir uns da jetzt rein manövriert?
1: Ja, also es geht noch weiter. Ich nehme euch mal mit äh, in den nächsten okay. Gang des <lacht> <das> Hasenbaus. <lacht> Sehr gut. Feature Policy ist der nächste Header. Also Feature minus Policy. Und dann bin ich da drauf. Den kenne ich tatsächlich nicht. Und das nicht. Erste, was mir da entgegenstrach, war eine Warning. The Header has now been renamed to Permission Policy. Mhm. And this article will eventually be updated und so weiter. Und es ist halt auch tatsächlich so das dann wieder die meisten Browser, oder ich muss mal gucken auf Can I Use, ähm, Can I Use, die unterstützen halt noch Feature-Policy und diese Umbenahmung hat irgendwie halt, glaube ich, noch keiner gemacht. Also Permission-Policy oder Permissions-Policy. Ja, ist zum Beispiel in Chrome und Edge ähm, only support the HTTP-Header. Okay. Partially supports also ein Vorgänger. Also, man kann im Endeffekt Permission Policy, Permissions Policy noch nicht wirklich nutzen, man kann es aber beides nutzen gleichzeitig und dann kriegt man eben in Chrome, um das war das, was ich vorhin meinte, dann kriegt man die Ansage hier, ähm, das kommt in beiden vor und deswegen wird das in dem Header ignoriert. Ja, dann dachte ich, ja, ist ja kein Problem, ich mache einfach, ich mache das beides und nenne es einmal Feature Policy und einmal Permissions Policy, aber nein, die haben sich gedacht, na, wenn wir das Ding jetzt schon umbenennen, dann können wir ja auch gleich die Spezifikation ändern, wie, wie die Werte da drin aufgebaut sind. Ah, sehr schön. Sehr Weil schön. wir machen es dann nicht so, wie bei Content Security Policy und wie bei Content Security Policy Report, dass wir dann die Attribute äh, einfach mit also, der Kolon getrennt hinschreiben und hinter dem Attribut kommt direkt der Wert, sondern da machen wir es dann mit Attribut ist gleich Wert. Und machen noch eine komische Short Notation, wo ich dann irgendwie mit Klammer auf Klammer zusagen kann, äh, der wird auf, auf False gesetzt also es ist schon wieder mhm. was anderes und das habe ich auch nicht irgendwie dokumentiert gefunden, weil es ist halt noch relativ neu also musste ich erstmal gucken, wie mache ich das jetzt, dass es da funktioniert und da funktioniert und äh, ja, was macht das eigentlich, Feature Policy oder Permissions Policy ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es besprechen soll so wie, man's, wie man alle Beispiele noch findet und so wie es funktioniert oder so wie es in Zukunft heißen wird, ich, ich nenne es jetzt glaube ich einfach Feature Policy ähm, und ihr müsst einfach dran denken, das ist das gleiche wie Permissions Policy, falls euch das über den Weg läuft also, genau, ein, umbenannt und eine andere Syntax, Syntax. Aber was mir positiv auf, aufgefallen ist in den Chrome-Developer-Tools, ähm, eine gute Developer-Experience. Und zwar hatte ich nämlich ein Semikolon vergessen und dann war quasi der Attributname als Wert von dem vorausgehenden Attribut mitgesetzt. Ne? Mhm. Und dann kam tatsächlich in den DevTools, ah, ich habe hier einen Attributnamen gefunden als Value. Ähm, bist du dir sicher, dass du nicht ein Semikolon vergessen hast? Und ja. das fand ich mal echt echt ja. cool und sehr hilfreich. Und äh, hat, hat direkt geholfen, einen Fehler zu, zu äh, fixen, der mir sonst niemals aufgefallen wäre. Also ich hätte das gar nicht bemerkt, weil du kriegst ja kein direktes Feedback, wenn du nicht jetzt gerade versuchst, diese Permission zu nutzen. Ähm, und dementsprechend war das echt cool. Und das fand ich schön. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich entwickle und ich mache einen Fehler, dass mir gleich gesagt wird, hey, das ist eventuell falsch. Und äh,
0: guck doch mal. Wie heißt denn noch mal, wie heißt denn noch mal dieser, dieser Checker, dieser seiten Webseiten-Checker von Microsoft? Weißt du das noch? noch weiß ich nicht, nicht. Es gibt so ein, es war nicht webpage test so ähnlich, keine Ahnung, war ganz nett gemacht. Weil die haben, die, haben, die testen da auch eine Menge Security-Sachen und auch so CSP-testen die da. Erinnere ich mich, ich weiß nicht, okay, vielleicht, vielleicht wir's noch nicht, wir noch noch. Ja, ich, ich, ich gucke gerade guck die ganze Oder Zeit. Weil, nebenher, genau. Ja, ich, ich gucke nebenher, weil das, ähm, das fand ich, das fand ich echt, da fand ich es nett gemacht und da sind tatsächlich viele Security-Checks, inklusive CSP, war Nein. da mit dabei.
1: Aber jetzt kommen wir erstmal zu, genau, was, was, was ist gemeint mit diesen Features? Und da geht es tatsächlich um so Sachen wie Accelerometer, Meter, also ähm, den Beschleunigungssensor nutzen dürfen. Ambient Light Sensor. Autoplay. Oh, also dürfen Videos Autoplay nutzen oder nicht? Äh, Battery. Kann ich Batterieinformationen nutzen? Das ab, äh, ist etwas, nutzen. was, ich, okay, wusste ich, das ja, ist Camera total Access.
0: nützlich. Mega gut.
1: Display Capture. Ähm, Encrypted Media dürfen irgendwie verschlüsselte ne, mit so einer Encrypted Media Extensions API dürfen die angezogen werden. Fullscreen darf ich Fullscreen äh, nutzen. Ähm, Gamepad okay, <lacht> ob, ob ein Gamepad benutzt werden darf. Geolocation, Gyroscope, ähm, irgendwelche Layout Animations und so weiter. Das kann ich alles über diesen Header steuern, ob der Client da Zugriff drauf hat in dieser Domain oder nicht. Ja, auch da würde ich mir wünschen, erstmal generell Access, alles Media ausschalten. Access, ja. USB, Payment Access, uh, Oversized Images, aha. Whether the current document is allowed to download and display large images. <lacht> okay. Public Key Credentials. Und so weiter und so fort. Uh, X S Synchrones XHR, ob das ausgeführt werden darf oder nicht. Also XHTML, HTTP Request. Hm. Ähm, was gibt es noch? USB-API, genau, da hatten wir es auch mit, äh, mit Nerddisco drüber. Uh, Screen Wake-Lock, also lauter so so eigentlich auf, auf Mobile Devices hauptsächlich auch. Und das kann ich eben alles deaktivieren. Und ähm, dann dachte ich ja, cool, das kriege ich ja dann auch äh, wahrscheinlich mitgeteilt in diesem Reporting, wenn jetzt jemand versucht, auf meiner Seite irgendwie die Kamera anzuzapfen, dann ja, hat das sich dann darüber benachrichtigt werde. Aber. Da gibt es kein Reporting. Feature Policy und Permissions Policy werden nicht reported. Ah. <lacht> und es gibt auch keinen gesonderten He Header jetzt dafür, also irgendwie Permissions Policy Report to oder irgendwas. Nee, geht nicht. Dann ich mir, aber das kann doch nicht sein. Also ich meine, man kriegt, man kriegt dann tatsächlich, also ich habe so eine kleine Demo-Seite gebaut, die habe ich jetzt nur noch nirgends äh, reingestellt, vielleicht verlinke ich die auch noch, wenn ich sie irgendwo reingestellt habe. Ähm, ich kann dann nicht drauf zugreifen und es gibt halt einfach einen äh, entsprechenden Error, also. Ähm, eine DOM-Exception mit Permission-Denied zum Beispiel, wenn ich die Kamera anzapfe. Oder wenn ich es Fullscreen versuche, dann gibt es irgendwie einen Fullscreen-Error. Also ich kann das schon mit Try und Catch, aber ich muss es halt dann für jeden Einsatzzweck machen. Und ich kriege halt dann einmal eine DOM-Exception, einmal einen, einen Fullscreen-Error zurück. Also muss halt wirklich um die entsprechenden Blöcke Try-Catch machen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, aha, registriere mir äh, einen, äh, irgendeinen Observer fürs Reporting. Und da kommen wir nämlich dann schon zum Nächsten. Reporting Observer.
0: Wow. Das ist nämlich, wir
1: hatten es ja in Folge Nummer 44 über diverse äh, Observer-APIs. Und wir haben uns da so, ich die drei oder vier wichtigsten rausgeriffen. Also Mutation, Intersection, äh, Resize und Mutation Observer 4 waren es dann. Oder habe ich irgendwas doppelt jetzt? Äh, Mutation, glaub, Interaction,
0: Resize waren es die drei. Wir hatten Resize, Mutation und äh, Intersection, ja. Intersection, genau. Das waren die drei, über die wir gesprochen haben.
1: Genau. Und dann haben wir gesagt, es gibt noch andere, aber da, die nehmen wir jetzt nicht mit in die Tiefe. Und dann bin ich jetzt heute eben darauf gestoßen, auf den Reporting Observer, den es da gibt. Und dann dachte ich mir, ah, das ist doch bestimmt die Lösung. Wenn es halt keinen Header gibt, dann registriere ich einen Reporting Observer. Und dann kann ich doch bestimmt das machen, aber nee, ähm, funktioniert leider nicht. Also der Reporting Observer, der schmeißt mir nur auch nochmal diese CSP-Fehler die kann ich dann nochmal per JavaScript abgreifen und könnte sie dann auch wieder irgendwie an ein System zum Logging oder sowas weitergeben. Aber es äh, bringt mir jetzt keinen sonderlich großen Vorteil jetzt im Vergleich zu dem Reporting URI oder Report to. Aber äh, ich habe einen neuen Observer kennengelernt und der funktioniert genauso wie die anderen. Ich registriere ihn einmal und dann mache ich Observer, Observe und dann äh, schmeißt er mir eben äh, so, so ein äh, ja, bestimmtes Objekt, äh, also eben keine DOM-Exception, sondern halt ein wie heißt das, um, Feature Policy Violation Event, hätte ich jetzt erwartet, oder Permissions Policy Violation Event. Das schmeißt er mir eben halt nicht, aber er schmeißt mir irgendwie ein, äh, was war es dann, Co Content Policy Violation Event oder so. Genau, also ich komme leider an diese, äh, vielleicht, vielleicht machen sie das mal irgendwann, wenn das mal implementiert ist, dass es das dann auch noch als Reporting gibt, aber es wird aktuell auch nur von Chrome und Edge und Opera, also allen Chromium-Browsern überhaupt unterstützt. Gut, damit haben wir dann nur noch einen Observer übrig, nämlich den Performance Observer. Vielleicht gehen wir den auch noch irgendwann an, dann haben wir alle Observer vollständig. Den hatten wir in der, in der Folge mit dem Chef nicht, gell? Nee, ich, glaub, ich, also ich glaube, zumindest nicht im Detail, vielleicht haben wir mal irgendwie ja. angesprochen, aber ich glaube im Detail noch nicht, oder? Mal, Performance Observer
0: in unserer geilen Suche, die mittlerweile live ja, geschaltet ist. Also, wir sind. haben ihn auch nicht in den Show
1: Notes. Vielleicht haben wir es mal am Rande besprochen. Aber wer weiß, vielleicht, mhm. äh, vielleicht mag der Chef ja irgendwann noch mal
0: hier mhm. im Detail über den Performance Observer berichten, wenn er den kennt. Ja, sag Bescheid. Sag Bescheid. Du weißt, how, uh, you know how to contact us. Genau. Falls du zuhörst. Und dann
1: habe ich auch gesehen, man kann das entweder über diesen Observer machen.
0: Oder, die Observer-Geschichte
1: ist ja relativ neu, es gibt auch noch ein Event, das, äh, glaube ich, schon länger unterstützt wird, und zwar das Security Policy Violation Event. Also ich kann dann sagen, Document at Event Listener, Security Policy Violation, und, und dann, dann kriege krieg ich, ich eben auch als, als, als äh, an das Callback oh. übergeben, auch wieder Krass. entsprechende Informationen, ähm, was, was da schiefgelaufen ist. Aber wie gesagt, halt leider nicht für die, für die, das heißt die Permissions-Geschichte.
0: Okay, aber du könntest tatsächlich so CSP-Sachen auch asynchron genau, irgendwo ja. selbst irgendwie abfangen und genau. irgendwo hinmelden oder irgendwas damit mhm. machen oder sagen, ey, lass das mal, was du da tust. Könnte man auch machen
1: dann. Also, ich könnte es zum Beispiel nutzen, fällt <lacht> mir jetzt gerade auf, weil wir es vorhin drüber hatten, so von wegen, oh, da braucht man einen eigenen Server fast für diese Reports. Ich könnte ja. natürlich darüber so eine Vorfilter machen, ne? Dass ja. ich irgendwie sage, ja, alles, alle Frontdinger weiß ich eh, dass die fehlschlagen. Äh, die brauche ich jetzt gar nicht. Ähm, Ne, das, das will ich gar nicht haben im Reporting. Und bevor der Client jetzt aber schon für jeden Font, der da geladen wird, millionenfach am Tag jedes Mal einen Fehler hinschickt und mir die Datenbank zumüllt, äh, fange ich lieber mit JavaScript ab und sage, okay, wenn es wenn, jetzt um Fonts geht, dann ignoriere es. Aber wenn es um das und das geht, das möchte ich auf jeden Fall wissen, dann schick mir das. Und könnte zum Beispiel Stück für Stück sagen, ähm, äh, mach, äh, schick mir erstmal nur Fehlermeldungen zu bestimmten Sachen ähm, und den Rest. Wow. Äh, Like ich habe zu viel gegoogelt, ich habe
0: zu viel gegoogelt, ich weiß nicht, ich habe zu viel gegoogelt, ich habe zu viel gegoogelt, ich habe gerade zum ersten Mal auf meinem Privatrechner äh, beim Googeln das Cap Capture gesehen von Google, hey, äh, sag doch Ach. mal, klick doch mal die Ampeln an, und ich dachte so, Moment mal, bei Google habe ich das, ich kenne das, kenn das außer Firma. Äh, wo halt über dieselbe IP-Adresse extrem ja. viele Leute kommen, ähm, weil, weil halt alle über, ja, über den gleichen, über die gleiche Internetverbindung irgendwie nach draußen gehen. Ähm, aber bei mir zu Hause hatte ich das noch nie. Wow. Also zu Hause hatte
1: ich, ich das bisher nur, wenn ich irgendwie aus Versehen den VPN noch an hatte und äh, zu spät gemerkt habe.
0: Ja, aber auf meinem Privatrechner habe ich kein VPN, also kein, keins zur ja. Arbeit. also äh, Natürlich ja, nur VPNs auf ähm, ja, nee, ich hab, hab gar keinen Vorbild. <lacht> so, nee, wirklich, kommt, kommt äh, ihr noch mit mir mit in den, in den
1: letzten kleinen Nebengang dieses also gut. irrsinnigen Hasenbaus?
0: Geh mal, das, der irrsinnige, das wäre ein guter Folgen Konstantin und der irrsinnige Hasenbau. Und der irrsinnigen 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 Hasenbau. Ja, Konstan schreib mal auf. Konstantins irrsinniger Hasenbau. Konstantin im Wunderland. <lacht> Nein, ich, ich bin ja dafür. Äh, Wir sprechen äh, noch mal über den Titel. Ja. ja. <lacht>
1: Okay, und zwar ist mir dann noch aufgefallen, weil es war ja nicht schon genug Neues. Ähm, es gibt Document.featurePolicy. Policy. Das kannst du auch mal ausprobieren.
0: Document.Feature document. Ah, Warte, ach, okay, Moment, warte. Äh, ich bin hier gerade auf Google. Feature -policy. Okay, der gibt mir
1: ein Objekt zurück. Genau, und dann kannst du mal gucken, was es da noch für sub gibt. Da gibt es nämlich zum Beispiel Allowed Features, ja. Allows Feature und Features. Also äh, Feature Policy Punkt Features, ähm, wenn du das die Funktion ausführst, die oder die Methode, die führt, äh, die zeigt dir alles, was es gibt. Sämtliche Geschichten. Also es ist auch in MIDI, Bluetooth, äh, USB und so weiter ist da alles drin. 50. Und Ach, dann Sachen zeigt er mir daran. kannst wow. du Stattdessen okay. eben auch noch allowed Features, die er auflisten oh lassen. Gott, ja, also ich ist wollte
0: glaube ich nie wissen. Ich wollte glaube ich nie wissen, was der Browser theoretisch alles kann. Ja. Das sind Sachen, also es sind auch Sachen dabei, wo ich überhaupt was? Wie bitte? Moment mal. Also wie gesagt, es sind exakt 50 Sachen, wenn mir hier auflisten. Okay. Geolocation äh, ist bei mir null, dann bei eins kommt schon Gamepad. Ich denke, okay, Gamepad. Display Capture, okay. Local Fonts und dann kommen wirklich merkwürdige Sachen, also sowas wie CH save safe von ja, den CH geht's ganz viel. CHUA Model. CHRTT. Also die
1: UA ist wahrscheinlich User Agent, denke ich mal.
0: CHUA Full Version. Äh,
1: Plattform Version. Also Aber da kann man sogar Ende einschränken. Was
0: der? Ja. Ich habe bei 44 ist Ethereum. Was? What the fuck? Was? What's that? <lacht> ist das eventuell? Ist das? Moment, warte mal. Welcher Browser ist denn ja das? Das ist Brave. Das ist Brave. Ja, gut, da ist wahrscheinlich ein Ethereum-Miner drin, oder? Und den kann ja, kein Miner. <lacht> oh, ich hoffe doch nicht. Ja, aber irgendwas mit Krypto ist da. Da ja. gibt es ja irgendwie so eine komische Wallet, die man da irgendwie haben kann. Ach du Scheiße, okay. Und ja, dann gibt es jedenfalls noch. Da um, gibt hier
1: noch ach, mal. Get Get Allow List for Features. Uh, for Feature. Wenn ich das USB mache, was kriege ich dann? Developer.mozilla.org, weil ich da gerade drauf bin. Ah, okay, da kriegst du dann. Ähm, ja. wenn da, der, wenn der URLs speziell erlaubt das machen wir mal von, ach die nee, von source war ja das andere, ne, kriege ich auch gar nicht, aber okay, dann kann man sich mal irgendwie Details rauslutschen, und ich kann eben mit, ähm, Punkt, allows-Feature, wenn ich da jetzt als Parameter den Stream USB zum Beispiel übergebe, da kann ich halt überprüfen, ist das erlaubt oder nicht, also damit kann ich dann wirklich eine Feature-Detection machen, ähm, Feature-Policy allows-Feature-USB, wenn das true ist, dann darf ich USB nutzen in dem Kontext, und wenn nicht, dann nicht. Weil wenn ich jetzt nur eine Feature Detection, also wenn ich jetzt nur sagen würde, ähm, äh, was geht's denn zum Beispiel? Ähm, US also wenn ich jetzt sagen würde, if USB Device in, äh, in Document. Oder Dokument, so. äh, nee, nicht in Document, in, in Window. Nee, wo ist denn das USB Device? Ist das gar nicht in hm? Oder Navigator? Nee. Egal, also jedenfalls kann ich damit halt nicht nur detecten, ist das Feature, existiert das im Browser, sondern ich kann halt auch wirklich sagen, ist es denn im Moment gerade erlaubt, kann ich damit überhaupt irgendwas anfangen? Ach, das fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja.
1: Aber, äh, ja, die Abdeckung, <lacht> Komm, mal kurz gucken.
0: Eieieiei, ich habe gerade unsere Seite in so einen Checker eingegeben oh. und ähm, naja, man merkt, dass es ein Checker ist von, einer, ähm, von einem Anbieter von Webposting. Die wollen <lacht> nämlich jetzt alles verkaufen. Ja, ja klar. Die Wollen jetzt, äh, warte, die wollen uns SEO verkaufen und die wollen dass, wollen, dass wir schneller sind, indem wir ein CDN äh, verwenden, mhm. weil es ist ja, mhm. das ist ja, da steht nicht, dass wir gerade momentan langsam sind, aber wir sollen CDN kaufen. Natürlich. Ähm, und da sind wir eigentlich, wir sind unsere Seite ist angeblich sehr langsam. Ich sage, nö, das stimmt nicht. Das weiß ich, das stimmt nicht.
1: Also kurz zur Abdeckung. Ähm, ja. Die Chromium-Browser können das, Firefox kann es hinter einem Flag und Safari kann es noch nicht. IE braucht man gar nicht drüber sprechen. So, was habe ich denn noch? Habe ich noch was aufgeschrieben? Noch Feature Policy, äh, Allows Feature und Allowed Features und so weiter. Ähm und es wird auch später in dem Draft äh, dann auch wirklich Document.permissions Policy lauten und nicht mehr Feature äh, Policy. Ähm, kann man sich angucken dann in dem Editors Draft, da steht es schon, schon anders drin. Verlinke ich auch in den Show Notes. Und dann noch kurz als Anmerkung, weil es gibt ja Frame Ancestors noch für die ähm, CSP-Geschichte. Äh, wenn ich das auf None setze, dann ist es eigentlich das Gleiche, wie wenn ich X-Frame-Options auf Deny setze. Also ähm, das ersetzt dann diesen X-Frame-Options-Header. Ist Also ne, also alles mit X vorne dran sind ja immer so Nicht-Standard-Header, auch wenn sie dann irgendwann von allen irgendwann mal adoptiert sind. Aber ähm, dieses äh, mit, mit dem CSP erübrigt ja, sich das eben und das ist jetzt auch standardisiert. Und mit Frame-Ancestors Ancestor im Vergleich zu Frame-Source kann ich eben sagen, welche Seiten dürfen mich dann einbinden? Also, nicht welche Seiten darf ich einbinden, was darf bei mir in einem Iframe oder Frame vorkommen, sondern eben, wo mag ich eingebunden werden. Und das ist eben das gleiche wie dieses X-Frame-Options, dass ich das restriktiere.
0: Fertig. Ende des Tunnels. Ende des Tunnels. Sehen wir jetzt wieder. Jetzt gehen wir ins Licht. The Light. The light. Ich finde dieses Scheiß-Tool von Microsoft nicht mehr. Wie hieß das Haben denn? Hatten wir das in, in der Folge mit, ähm, mit Fucking Chris? Fucking hell. Ich weiß, ich bin gerade schon auf Chris Twitter, um es rauszufinden. Mir fällt es nicht mehr ein, weil das war echt cool. Das war richtig, äh, das habe ich auch, als wir die Webseite entwickelt haben, also als ich die Webseite entwickelt habe hier für, für wo wir sind, ist vorne, habe ich das regelmäßig konsultiert und da geguckt, ah, und dann haben wir noch das Security, das kann ich schnell fixen, das lassen wir mal so. <lacht> <lacht> so wie der Klassiker, ihr wisst ja schon. ne? Also man, man, man fixt dann nicht alles, weil es gibt tausend Sachen irgendwie. Ähm, ich finde dieses Tool, also wenn ihr das Tool, wenn ihr wisst, dass es von Microsoft so ein, ich glaube, da stand nicht dick Microsoft drauf, deswegen weiß man vielleicht gar nicht, dass es von Microsoft ist. Ich weiß aber, dass es von Microsoft war. Mhm. So ein Webseiten-Checker, der nicht nur irgendwie sagt, hey, schalt doch mal GZIP an, sondern der auch so ein bisschen Content Security Policy und alle möglichen mhm. anderen Security-Sachen checkt und der einem dann so eine Liste an Sachen gibt, die man und erklärt, wie man sie, wie man sie irgendwie besser machen kann. Ähm, das wäre. Das wäre fein, wenn, wenn mir das noch mal jemand sagen könnte. Und das weil war ich ein Online-Dings oder? Ja, ja, das war sowas, wo du, wo du einfach die URL reinwirfst und dann kriegst du irgendwie die Info raus. Ich weiß, ich finde es nicht mehr. Es kann sein, vielleicht haben sie es offline genommen, weil ich, vielleicht ja, ich, suche find ich hier nämlich
1: auch, nur was über ein, ein
0: äh, URL-Scan-Security-Tool. Vielleicht, aber vielleicht das, google ja. Es war aber, es war nicht ein explizites äh, Security-Scan-Tool, sondern es war generell so ein Website-Check. Äh, mhm. so, so wie Lighthouse, nur halt mhm. von Microsoft und Lighthouse gibt einem ja auch teilweise Security-Hinweise. Ähm, ja. Genau, aber da fand ich halt, da, da zumindest damals, wann, wann, wann habe ich die Podcast-Webseite gebaut? 2019. Ähm, damals war auf jeden Fall da deutlich mehr Security drin als bei anderen solchen Checkern. Das hat, ist mir damals aufgefallen. Ich dachte, so, ah krass, okay, gut. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie schnell gefixt kriegen. Es war nicht Webpage-Test, das ist nämlich nicht von Microsoft, das habe ich mich gerade nochmal gefunden. Ähm, ja, keine Ahnung. Dachte, vielleicht, vielleicht, das noch vielleicht
1: haben sie das irgendwie in den, in den DevTools statt Lighthouse eingebunden. Ja, aber sie haben da auch Lighthouse in.
0: in echt? Form, ja. Aber da gibt es noch, das war in den DevTools aber irgendwie mal mit drin. Ich weiß aber nicht. Vielleicht haben der, sie das inzwischen ersetzt durch Lighthouse. Ja, vielleicht haben sie es aufgegeben. Das fände ich schade. Hm. Das fände ich tatsächlich schade. Aber warte mal, stopp. Ich habe noch, ein, hab noch eine Idee, wie ich dahin finden könnte. Ich habe nämlich tatsächlich hier verschiedene, ich habe, ich glaube, fünf verschiedene Browserprofile und eines von diesen Browserprofilen heißt äh, ähm, Accessibility Workshop. Ähm, und da meine ich, dass da in einem dieser Accessibility Tools mhm. von Microsoft das mit eingebunden war. Moment, das muss ich jetzt noch mal ich noch, ah, Wo, wo sehe ich denn jetzt? Hey, da sind gar keine Plugins, was ist denn los? Das ist doch alles broken okay, gut, ich glaube, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Also, wenn, wenn wir es noch finden im Nachgang, dann, dann in die Shownotes. Wissen, in, falls wir es finden im Nachgang, kommt es in die Shownotes. Und falls wir es noch nicht gefunden haben, es nicht in den Shownotes ist, aber ihr wisst, wovon ich rede dann und habt jetzt nicht ja, verstanden, mit. was ich Dann bitte äh, bitte einen Kommentar schreiben. Also, äh, falls ihr jetzt im Podcatcher das hört, ähm, ihr könnt einfach mal in die in die Shownotes gehen und habt ihr ganz oben einen Link, wo ihr zur zur Podcast-Episodenseite kommt und dann bitte mal schnell einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr drüber freuen. Aber vielleicht ist es auch diskontinuiert. Und falls Chris Heilmann, falls du das hörst, ähm, du weißt mit Sicherheit, wovon ich rede, ähm, dann bitte auch mal kurz Bescheid sagen, <lacht> ob es das noch gibt also ich glaube auch, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch gibt, weil normalerweise sind die ja auch ganz gut in SEO, das heißt so wie ich jetzt, oder ich habe einfach wahnsinnig dämlich gesucht, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber ich, auch äh, nicht hätte, gefunden, ich hätte, nicht, gefunden. hätte jetzt schon erwartet, dass man es findet und ich weiß noch, ich weiß noch ungefähr, wie es aussah, es war grafisch relativ hübsch auf, aufbereitet und ähm, ja, wenn von Microsoft was grafisch hübsch ist, dann fällt mir das auch immer mal auf, also <lacht> <lacht> nein, es ist ja gar nicht mehr so, es ist ja ich, ich rede ja, red ja über das Microsoft von vor 15 Jahren so. Gut. Das war das Thema. Rabbit Hole beendet. Beende. Gut. Dann können wir, können wir weiter, weitergehen. Dass es das gar nicht mehr versucht ist, in einen Satz einzubetten. Nee, wieso sollte ich? Wieso sollte ich? Ähm, ja, weil ich mir fiel gerade wieder ein. Ich habe jetzt, ich achte heute besonders auf die Jingles und wie sie klingen, weil, wahrscheinlich, weil es bei mir gerade alles lauter gedreht ist, mhm. äh, als in den letzten Folgen. Und jetzt ist auch mir hier aufgefallen, das habe ich ja, <lacht> wenn ihr wüsstet, wie diese Jingle, dieser Jingle entstanden ist. Da hatte ich nämlich noch kein Mikrofon, mit dem ich das hätte machen können oder ein audio interface mit wo ich ein Mikrofon hätte dran anschließen können. Ähm, also doch hatte ich aber ein schlimmes Mikrofon, aber ich hatte auf dem Gerät, wo ich den Jingle produziert habe, keine Möglichkeit, da ein Mikrofon dran anzuschließen. Das ist tatsächlich mit dem iPad aufgenommen. Also ich habe ins iPad reingesprochen und deswegen klingt das auch an manchen Stellen so ein bisschen komisch. Äh, also ich meine, klar, äh, es ist nicht, nicht original meine Stimme, habt ihr vielleicht gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, aber. Ihr ja, habt auch es, komplett äh, damit
1: bearbeitet, oder? Auf dem iPad. Ja, komplett
0: damit bearbeitet mit GarageBand auf dem iPad, ja. Genau. Ähm, aber es, äh, ich, ich, ich höre die Stellen, wo, wo man merkt, dass, es, dass ich ins iPad-Mikrofon reingesprochen habe, relativ nah. <lacht> ähm, wo man dann, wo dann nämlich so ein bisschen. <lacht> und das ist da ganz schlimm. Ähm, ja, egal. Trotzdem gut. Trotzdem gut. Ich will es gar nicht verändern. Es soll so bleiben. Mein Geilteil heute <lacht> ist eine Podcast-Folge. Ähm, und zwar, ich habe schon öfter äh, erwähnt, den Podcast Alles von äh, alles gesagt äh, von äh, Zeit, von der Zeit. Ähm, und das ist ja so ein, so ein Interview-Podcast, wo sie ähm, bestimmte, mehr oder, ja, mehr, was heißt mehr oder weniger, nee, bekannte Persönlichkeiten einladen und äh, mit denen reden und die die interviewen zu allen möglichen Themen, solange bis der Gast keinen Bock mehr hat. So, das ist das, das Grund, äh, ja, Konzept von diesem Podcast. Das heißt, da gibt es Folgen, die sind über acht Stunden lang. Also, ich ich stehe auf sowas. Äh, ist nicht für jeden, aber man, ich höre die auch nicht am Stück, aber ihr habt ja vorhin schon gehört für Podcast, ich habe 13 Tage Podcast gehört in diesem Jahr. Also <lacht> da ist ein Großteil davon das gewesen. Ähm, aber also ich möchte gar nicht den Podcast an sich empfehlen, sondern eine ganz bestimmte Folge. Und zwar ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr die neueste, sondern die, äh, die zweitneueste, äh, mit Marina Weißband. Ähm, vielleicht sagt dir das was, Konstantin, Ja, ja Marina Weißband. Ähm, ich ich suche
1: auch gerade schon, deswegen bin ich bin nicht abgelenkt, weil ich irgendwas anderes tippe, sondern ich suche gerade diese Folge und will mir die in die Playlist äh, setzen, ja, der weil ich das nämlich letztens vergessen habe. Ach, ich bin. Ja, bei ja. Apple Music kann ich lange nach dem Podcast suchen. Ich weiß nicht, warum es nicht
0: da ist. man kann es ja mal versuchen. Naja, also. <lacht> ich, genau, als Marina Weißband war äh,
1: Vorständin bei den Piraten, bei der Piratenpartei, bei der Piratenpartei vor genau, einigen ja. Jahren.
0: Ja. Genau, und ähm, ich mag eigentlich so gut wie alle Folgen von alles gesagt, zumindest so die aktuellen, ich habe ich hab nicht alle rückwärts gehört, da hätte ich auch eine Menge zu tun gehabt, weil wie gesagt, die Folgen sind manchmal acht Stunden lang. <lacht> aber die ist für mich besonders hervorgestochen, ähm, und das liegt an der Gästin. Weil äh, ich kannte Marina Weißband so von, ja, das war, die war mal Vorständin von den Piraten, äh, aber ich habe mich nie jetzt besonders mit der auseinandergesetzt. Also ich folge halt ähm, seit Jahren, also seitdem schon ähm, auf Twitter,
1: und sie war dann auch, als sie nicht mehr bei den Piraten war, trotzdem noch politisch aktiv. Und daher habe ich sie auch immer, immer wieder in der
0: Timeline gehabt einfach. Und ähm, die hat ein paar Sachen gesagt, die ich sehr bemerkenswert fand. Also äh, sie sind jetzt zu viele, um sie aufzulisten. Ich fand das, fand es ein sehr bemerkenswerter Podcast insgesamt. Ähm, aber interessant fand ich, äh, dass sie auch, dass sie gleich quasi das Gespräch damit begonnen hat. Ähm, mit, mit einem Statement zu Accessibility. Das fand ich ganz interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Sie hat Folgendes gesagt und das hat mir auch, ich habe das nochmal zitiert bei Twitter und, und bei Mastodon und das hat mir so ein paar, ich glaube es ist mein erfolgreichster Tweet aller Zeiten. 166 <lacht> Likes. Und zwar habe ich eigentlich nur zitiert, was sie gesagt hat, nämlich, also der erste Satz fand ich fantastisch, wenn man Dinge behindertenfreundlich macht, macht man sie menschenfreundlich. Ja. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, was ich versuche, in langen Vorträgen seit Jahren immer wieder zu erklären. Also Aber echt wirklich mit, mit dem Nagel auf den Kopf. Äh, eine sehr, sehr schöne Aussage, fand ich, fand ich fantastisch. Ähm, aber auch ein Wort, was sich echt in meinen Hirn reingefräst hat, was, was, ich, was ich wahrscheinlich nie wieder rauskriege. Und gerade, wenn man in, in eine, um, im Umfeld unterwegs ist, wo man mit vielen Menschen zu tun hat und wo viel Politik irgendwie eine Rolle spielt, Verantwortungsdiffusion. Das fand ich, fand ich ein fantastisches Wort. Das muss ich ab sofort sehr oft verwenden. Die, die Leute, die, die werden es dann erleben, die, die das dann an den Kopf geworfen bekommen. Und zwar Verantwortungsdiffusion, so als Beispiel wäre, du hast Du sprichst mit einer Behörde, das ist eine Behörde zu, reiner Zufall, dass ich jetzt über eine Behörde spreche, <lacht> ja. Du sprichst mit einer Behörde und die sagen äh, zu einem bestimmten Thema und sagst: Ja, mach doch mal hier, äh, keine Ahnung, führt mal die E-Mail ein. Ja, keine Ahnung, ist ja vielleicht, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also, du gehst zu einer Behörde und sagst, ja, mach doch mal dies. Und dann sagen die, ja, das können wir nicht entscheiden. Es muss Behörde B ist dafür zuständig. Ja, und Behörde B sagt dann, ja, mh, ja, ganz schlecht gerade. Das muss Behörde C machen. Da haben wir gar keine Verantwortung. Und Behörde C sagt: Ja, das ist Behörde A. Mhm. Ähm, Behörde A ist dafür zuständig. Und so dreht sich das da. Also, das Passierschein A 38. Genau, Passierschein A <lacht> 38. Ähm wer Asterix kennt. Äh, genau, also Verantwortung also es, es wird, ist im Prinzip nicht klar, wer ist denn wirklich verantwortlich. Die Verantwortung wird weitergeschoben ähm, und keiner, keiner möchte in der Entscheidung fällen, keiner möchte die Verantwortung tragen und deswegen schiebt man es mal woanders hin und am Ende drehst du dich im Kreis und hast überhaupt gar keine Ahnung. Ich fand das sehr schönes, sehr treffendes Wort für einen Zustand, den ich nur allzu gut kenne. Dieses, man weiß gar nicht so richtig, wem man greifen mhm. kann. Oder wen man mal anbrüllen müsste, damit sich was damit sich was verändert. Ja, da, da ist es eigentlich
1: auch egal, ob das jetzt eine öffentliche Behörde ist oder ob es einfach ein großes Unternehmen ist, wo, wo das gerne es ist. ist komplett egal. Wird, ne? also, also ich, es, äh, ja. Das wird krass. Also glaube auch wird, glaub wenn du ich irgendwie, ich hast, du, hast, du hast eine Beschwerde und es ist halt eben so, ja.
0: Ja. ja ich es verstehe das ja, aber da kann ich nichts dafür. Ähm. Und dann äh, gegen Ende und das fand ich auch noch ganz schön, äh, wurde, sie, wurde sie gefragt, weil sie halt viel sich auch immer noch politisch engagiert, aber halt so in Richtung äh, Demokratie an Schulen, also sie versucht, äh, die macht wohl viel, äh, ist an Schulen und versucht mit, äh, mit Schülern so Demokratie zu üben und die dürfen dann auch so eigene Entscheidungen fällen und sowas das ist ganz ganz interessant. Und dann wurde sie am Ende noch gefragt, ja wie denn eigentlich so ihre Utopie für eine Gesellschaft aussieht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja so so äh, gefragt so, nachgefragt so ja so ganz frei so ich kann mir jetzt wirklich raussuchen und am Ende kam sie halt raus auf, naja, also dieses, dieses Star Trek Next Generation Ding irgendwie. Sie hat gesagt, zu ihrer Utopie fehlt uns noch der Replicator, <lacht> der, der quasi, der quasi äh, mit, mit vorhandener Energie, die irgendwie nichts kostet, unendlich viel von allem herstellen kann, was man braucht. Weil dann, in dem Augenblick, wo es das gibt, wird Geld komplett wertlos, äh, weil jeder jederzeit alles haben kann, was er braucht. Und ähm, ja, das fand, das fand ich, also da hat, das hat sehr mit mir resoniert. Diese mhm. ganze Folge äh, und, und die Frau, was sie, was sie so für Ansichten hat, sehr viele sehr clevere Sachen, kann ich nur sehr empfehlen, sich, sich diese Podcast-Folge mal anzuhören. Cool. schon ähm, direkt eingereiht bei mir im Podcatcher. Genau, ich muss gerade mal gucken, wie lange die ist. Die fünf geht nur, 40. nur 5 Stunden 41 und 47 Sekunden. Das ist eher eine, kurze, <lacht> eine kürzere Folge und alles gesagt. Lohnt sich auch ähm, in, in Etappen reinzuhören, auf jeden Fall. Also es fand ich wirklich fantastisch. Äh, deswegen muss ich das jetzt hier empfehlen. Ja, das war mein Geilteil.
1: Das war dein Geilteil. Und damit kommt jetzt. Oh Gott.
0: Brrr, 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 bing, bing, bing. Das Ende. <lacht>
1: Mensch, eine erfrischend kurze Folge
0: heute, oder? Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Ein Dreiviertelstunde ja, knapp. Ja, geht. Also, Für ich unsere hab, Verhältnisse. Als wir dann irgendwann in diese, in diese äh, Musikgeschichte abgetaucht sind, da wurde es dann ein bisschen... Das ist schon besprengen wieder den Rahmen. Nee, aber es geht ist ja, doch heute, Das ist doch mal erfrischend. Erfrischend? Ja. Genauso wie mein Getränk.
1: Ja, mein Getränk war auch sehr erfrischend.
0: <lacht> <lacht> Bestellen Sie jetzt das WWSIV-Bierpaket. Oh Mensch. Wir, aber wir haben gar keine Werbung gemacht. Dann kommt wir jetzt haben keine Werbung. Werbung. gemacht. Das Dann kommt geht jetzt ja noch Werbung, oder? Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter wwcv.de/spende auf slash unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege uns zu supporten wir danken dir,
1: So, jetzt war das auch geschwätzt. Ja. Also, <lacht> wollte ich noch, äh, genau, das haben wir im Stream schon drauf hingewiesen. Es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, wie man uns unterstützen kann, ganz unkompliziert. Und zwar muss man nicht mal www.siv.de unterstützen oder www.siv.de Amazon eingeben, sondern wenn ihr auf einem, auf irgendeinem Produkt seid, auf irgendeiner Amazon-Seite, keine Ahnung, hier HDMI-Kabel sehe ich hier gerade, nee, DP, DisplayPort-Kabel, so, dann kann ich jetzt in der URL aus dem Amazon, von Amazon.de, kann ich einfach a.ww.siv machen. Also a.wwsv.de, den Rest lasse ich gleich. Dann lande ich wieder auf dieser Produktseite, aber unser referral tag ist dann automatisch angehängt und dann verdienen tut wir ein paar das. Cent mit. Das ist einer das tut dieser das. 60
0: mache Das würde das jetzt uns immer, sehr wenn ich wenn
1: ich Amazon links irgendwo teile, dann ersetze ich das vorher in der URL. Genau, also, wir also werden bei, dadurch nicht ähm, reich,
0: aber es ist so ein so ein bisschen was kommt da zusammen. Ja, also eigentlich kommt quasi nichts rein. Ihr könntet ja mal, wir haben ja, im, war das im Podcast? Wo wir, wo wir geguckt, ich glaube, es war in der letzten Podcast-Folge, wo wir geschaut haben, was denn die teuersten Produkte bei Amazon ja, sind. Ja. Ähm, also, wenn ihr Weihnachtseinkauf macht bei Amazon oder so, irgendwie Geschenke kauft, äh, wir würden uns freuen, wenn da irgendwie ein paar Cent bei uns landen. Es kostet euch überhaupt nichts. Wir freuen uns natürlich aber auch über Spenden. Ähm, wir freuen uns, äh, wenn, ihr, wenn ihr uns auch bei Twitch irgendwie äh, verfolgt, freuen wir uns auch über Twitch-Subs oder über Prime-Subs. Ihr müsst nicht mal Twitch gucken. Äh, ihr, ihr könnt uns einfach auch so euren Prime-Sub geben. Ähm, ja, oder wie gesagt, auf www.sev.de unterstützen äh, gibt es noch eine Menge andere Wege, wie man, wie man uns helfen kann und wir würden uns sehr darüber freuen. Und auch ja, wenn dieser Werbespot in Anführungsstrichen eher lustig ist, wir meinen ihn trotzdem ernst.
1: Ja. So schaut's aus.
0: Und damit macht's gut. Bis zum nächsten macht's Mal. Macht's gut, bis dann. Danke, Danke Ciao.